0: Ich wollte es gerade sagen, ich wollte gerade sagen, das ist ja eine super Überleitung. Bequemlichkeit <lacht> ist das Kampfstichwort für die kritische Auseinandersetzung mit künstlicher Intelligenz. Super gemacht, Sönke!
1: Willkommen zum read Podcast, dem Science Fiction Analyse und Schreib-Podcast. Heute mit Karl. Hallo Karl. Hallo und Jürgen,
0: hallo Jürgen. Hallo Södke, hallo Karl und hallo Welt da draußen.
1: Das ist die Ausgabe 58 und das Thema der heutigen Episode sind KI-Risiken also riesigen künstlicher intelligenz karl du bist unser gast für die heutige folge möchtest du dich kurz vorstellen
2: ja, mein Name ist Karl Olsberg, ich bin Schriftsteller, habe mich aber in meinem richtigen Leben auch mit künstlicher Intelligenz beschäftigt, mehrere Startups gegründet, die mehr oder weniger viel mit dem Thema zu tun hatten, habe auch vor langer Zeit mal über das Thema promoviert, habe also ein bisschen fachlichen Background, sehe mich aber trotzdem nicht als Experten an, schon gar nicht äh, jemand, der auf dem aktuellen neuen Stand der Technik ist, sondern eher als kritischen Beobachter, würde ich mal sagen, von außen.
1: Super, vielen Dank. Ganz kurzes Feedback zur letzten Episode oder zur vorletzten Episode. Da ging es um Bitcoin. Ich habe mir seit der Episode viele Gedanken darüber gemacht und ich bin noch immer nicht zu einem grundlegenden Entschluss gekommen, was Bitcoin angeht. Ich denke, bevor man darüber eine Entscheidung trifft, müssen wir generell mal uns weiterhin über unsere, äh, unser Geld und wo wir mit unserem Geld hingehen wollen Gedanken machen. Allerdings ist mir eine Kleinigkeit eingefallen und die Passt auch gut zu unserem heutigen Thema. Ich denke, dass Bitcoin zu kompliziert ist. Genau wie PGP sind Menschen grundlegend bequem. Und wenn etwas funktioniert, auch wenn etwas anderes besser ist, dann bleiben wir aus Bequemlichkeit bei dem Einfachen, das wir einfach verstehen und über das wir nicht nachdenken müssen. Und selbst wenn ich über Bitcoin nachdenken muss und das tagelang tun, ich komme zu keiner Entscheidung, ist das schon kein gutes Zeichen, und ich glaube, etwas Ähnliches ist auch mit künstlicher Intelligenz.
0: Ich wollte gerade sagen, sagen, das ist ja eine super Überleitung. Bequemlichkeit <lacht> ist das Kampfstichwort für die kritische Auseinandersetzung mit künstlicher Intelligenz. Super gemacht, Sönke. Ja, da ist was dran, glaube ich.
1: Dann lassen wir, mit, lassen wir uns mit dem Thema anfangen. Also Karl, du hast einen Blog, der heißt KI-Risiken und da gibt es einige schöne Artikel. <lacht>
2: Sorry, das war jetzt äh, nicht klar, dass das als Frage gedacht war. Ja, ja ich habe, äh, ich habe schon, äh mich seit 20 Jahren ungefähr, beschäftige ich mich mit der Frage, was macht diese KI, die ich ja quasi selber begleitet habe von ihren frühen Tagen in den Anfang der 80er bis heute, was macht die eigentlich mit uns? Damals, vor 20 Jahren, habe ich einen Artikel von Bill Joy gelesen, der, der Gründer von Sun Microsystems unter anderem und Erfinder von Java, der sich damals schon kritisch die Frage gestellt hat, wo soll das eigentlich noch enden, Werden wir uns selbst über flüssig machen. Und Wenn so jemand wie er sich das schon fragt, dann äh, dachte ich mir damals, ist die Frage in der Tat berechtigt. Und ich habe angefangen, mich intensiver damit zu beschäftigen, habe mehrere Romane geschrieben, die sich mit dem Thema beschäftigt haben, habe natürlich im Hintergrund auch einiges recherchiert, um wieder auf dem neuesten Stand zu sein. Und äh, habe irgendwann gedacht, okay, vielleicht schreibe ich mal ein Sachbuch darüber. Aber das Problem bei so einem Sachbuch ist, das ist in dem Moment, äh, wo es erscheint, schon längst wieder komplett veraltet. Außerdem bin ich nicht äh, Experte genug, um wirklich ein Buch über KI zu schreiben schreiben. Also habe ich stattdessen gedacht, ich gebe einfach mal meine eigene Meinung kund zum Thema in Form eines Blogs und beobachte mal so ein bisschen, was passiert und kommentiere das hin und wieder. Aber es ist jetzt kein missionarisches Blog in dem Sinne, dass ich versuche irgendjemand von irgendwas zu überzeugen, sondern es ist ein bisschen eher mein eigener Standpunkt, so also quasi als Abrundung für die Bücher, die ich hin
0: und wieder zu dem Thema schreibe, falls sich jemand da mehr informieren möchte, was das eigentlich ist. An der Stelle möchte ich anmerken, wir haben tatsächlich auch eine extra Podcast-Episode produziert über Karl Olsbergs Roman äh, Mirror, den ich äh, von Anfang an ganz, ganz toll fand. Ähm, da muss ich jetzt mal ein bisschen lobhudeln. Ähm, wir, wir haben eine eigene Episode gemacht über künstliche Intelligenz in Literatur und Film. Da haben wir deinen Roman schon mal erwähnt und dann haben wir ihm tatsächlich noch mal eine eigene Podcast-Episode Gewidmet und das hat Sönke auf die Idee gebracht, auch mal Kontakt mit dir aufzunehmen. Und wir freuen uns deshalb äh, nochmal ganz herzlich, dich hier zu Gast zu haben.
2: Ja, ich freue mich natürlich auch. Vielen Dank.
1: Etwas, was mich beschäftigt hat seit unserer Episode über künstliche Intelligenz, ist, davor hatte ich eigentlich immer oder gedacht, künstliche Intelligenz werden erst gefährlich für uns, wenn sie so ein eigenes Bewusstsein haben. Dazu gibt es auch einen schönen Podcast, äh, KI-Bewusstsein, und dann auch einige mhm. Leute ein paar nette Sachen dazu sagen. Aber ich glaube, das ist in Mirror und auch in Demon von Daniel Suarez, das sind ja nicht mhm. bewusste KIs. Und auch die sind schon gefährlich für uns. Also und das ist ja ein Trend dazu. Bei uns gibt es viel diesen Trend Automatisierung der Arbeitswelten, dass es äh, Dinge gibt, und wir nennen das jetzt nicht KI, wir nennen das Machine Learning oder, oder Deep Learning, dass es viele Dinge gibt, die man denkt, okay, das muss ein Mensch eigentlich nicht machen, das ist äh, nicht notwendig, dass ein Mensch so eine einfache Tätigkeit macht, beziehungsweise eine Mustererkennung oder ein äh, Machine Learning Algorithmus kann das viel, viel, viel schneller und viel einfacher machen und ein Mensch kann sich damit irgendwas anderem beschäftigen. Aber auch da drin gibt es schon Gefahren. Ich denke, äh, Gesichtserkennung ist ein Beispiel. Da habe ich einen Artikel auf deinem Blog gelesen. Und dieses Beispiel auch, dass ja alle Algorithmen programmiert worden sind. Es äh, gibt diese vielen Beispiele, wie die Sensoren, die unter Wasserspendern sind, das ist nicht unbedingt KI, aber die funktionieren mit weißer Haut besser als mit dunkler Haut. Die Gesichtserkennung funktioniert mit weißer Haut, äh, beim Menschen, mit, die heller pigmentiert sind, besser als Menschen, die dunkel pigmentiert sind, weil diese mhm. Machine Learning Algorithmen einfach darauf trainiert worden sind. Und es gibt dieses ganz, ich glaube schon vier Jahre alte Beispiel, in dem Amazon kurzfristig mal ihren Bewerbungseingang durch einen Machine Learning Algorithmus durchgejagt hat. Und dann gibt es halt dieses Problem schlechte Daten rein, schlechte Daten raus. Und die haben in der Vergangenheit sich halt für weiße Männer entschieden und haben dann halt mit dieser Information die KI gefüttert. Und die KI hat halt gesagt, ja guck, das ist, das ist die Gemeinsamkeit, die ich herausfinden kann. Es sind alles weiße Männer, also lehne ich mal generell alle nicht-weißen Männer ab. Und dann, als das rauskam, haben sie es ganz schnell wieder ausgeschaltet.
2: Ja, es gibt ein aktuelleres Beispiel zu genau dem gleichen Problem sozusagen. Da geht es weniger um Rassismus als mehr, ich würde mal sagen, um generelle künstliche Dummheit. Der Bayerische Rundfunk hat da so ein Tool getestet, mit dem Bewerber quasi vorsortiert werden sollen. Da muss man dann online ein kurzes Video aufzeichnen, irgendwelche Fragen beantworten. Und die KI entscheidet dann, ist das anhand von, von dem klassischen Persönlichkeitsmodell, ist der Mensch eher offen, ist er kommunikativ, ist er flexibel. Und so weiter. Und das haben die dann getestet und festgestellt, was einen signifikanten Unterschied macht, ist zum Beispiel, ob hinten an der Wand ein Bild hängt oder nicht, ob da ein Bücherregal steht oder nicht. Und das ist natürlich kompletter Humbug. Und damit sind wir schon beim ersten Problem der sogenannten künstlichen Intelligenz, die ich eigentlich viel lieber Entscheidungsautomatisierung nennen würde. Weil darum geht es nämlich. Es geht nicht um die Intelligenz, ist so ein. Schwammiger Begriff, der selbst bei Menschen nicht klar definiert ist. Aber die, was definitiv klar ist, ist: es geht hier um Entscheidungen. Zum Beispiel die Entscheidung, äh, stelle ich jemanden ein oder lade ich jemanden zum Vorstellungsgespräch ein oder aber ist das ein Verbrecher oder nicht, den ich da in der Kamera sehe? Das sind alles Entscheidungen, die bisher Menschen treffen mussten, die jetzt von Maschinen automatisch getroffen werden sollen und daraus resultieren eine Menge Probleme, bevor diese Maschinen irgendwann anfangen, selber ein Bewusstsein zu entwickeln. Das erste Problem ist, hast du gerade schon sehr schön geschildert, das ist das, was ich Kompetenzproblem nenne. Das heißt, die, die KI macht Mist. Die KI entscheidet nicht gut. Wir wissen das aber nicht, wir merken das nicht, weil ein großer Nachteil der neuronalen Netze, die wir heute dafür benutzen, ist, dass niemand da reinschauen kann, niemand versteht, äh, wie die funktionieren. Man, man versteht nicht mal genau, warum die überhaupt funktionieren. Also Es ist wirklich ein Rätsel, warum das so gut klappt mit diesem Deep äh, Learning. Äh, aber es klappt, wir wissen es, also benutzen wir das natürlich auch. Wir können aber nicht nachvollziehen, wie so ein neuronales Netz bestimmte Entscheidungen trifft. Wir wissen nur, das ist eine Katze laut KI und das ist keine Katze. Aber wie die, dass die KI diese Katze erkennt und von einem Hund unterscheidet, das, das sehen wir nicht. Und das Gleiche gilt eben auch für Gesichtserkennung oder auch für Bewerberauswahl. Und erst wenn man dann solche Tests durchführt, dann merkt man, was das eigentlich für ein Humbug ist, oder teilweise jedenfalls, dass die nämlich gar nicht in der Lage ist, wirklich zu erkennen, was da für ein Bewerber vor ihr sitzt oder dass sie eben unter Umständen rassistische Entscheidungen trifft. Und da, das ist sozusagen das erste Problem, wir überschätzen die Fähigkeiten von KI, das führt dann auch zu solchen dramatischen Dingen wie jetzt äh, dem jüngsten Unfall immer wieder mit dem Tesla-Wagen, wo dann gar keiner am Steuer saß, weil man gedacht hat, okay, das Auto wird es schon hinkriegen, hat es ja bisher auch hingekriegt. Natürlich war das Auto dazu, weder dazu gebaut, noch wirklich dazu in der Lage, aber wir Menschen neigen eben dazu, wenn wir das Gefühl haben, okay, da ist komplizierte Technik, die verstehe ich sowieso nicht, aber irgendeiner wird sich schon was dabei gedacht haben und es ist doch viel bequemer, Stichwort, die Maschine entscheiden zu lassen, dann lasse ich die mal machen. So sind wir und das führt eben zu ganz viel Unheil, ohne dass die KI da in irgendeiner Weise böswillig ist oder irgendwie bewusst rassistische Entscheidungen treffen würde zum Beispiel.
1: Also bei Tesla kommt es ja oder bei diesen ganz generellen selbstfahrenden Auto- Automati, Automatismen, die im Moment im Einsatz sind, die alle nicht als äh, Autopilot benamst werden dürfen. Und Tesla hat auch ein Problem damit, es so zu benennen. Europäisch, in Europa sollten sie das auch nicht tun. Das sind ja äh, Dinge, die das Leben leichter machen, aber die auf keinen Fall die gesamte äh, die 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 die, das, die gesamten Vorgang des Fahrens übernehmen dürfen. Ja, Tesla soll eigentlich dir, dir nur dabei helfen. Mercedes hat was ähnliches in der S-Klasse eingebaut. In den meisten Elektroautos ist es auch was. Die einfachsten Sachen sind sogenannte Spurhaltesysteme. Die orientieren sich an den weißen Außenlinien oder sollten sich laut Anleitung an den weißen Außenlinien orientieren und bleiben, versuchen dann in der Mitte der Fahrbahn zu bleiben. Das ist ganz nett. Ähm, Fühlt sich ganz gut an, also wenn man dann zu nah an die Seite kommt, man kriegt ein bisschen Gegensteuerung. Natürlich, wenn man dumm ist, kann man auch einfach ähm, das versuchen fahren zu lassen. Es gibt da diesen ganz alten Case, dass ist jemand ein Wohnmobil in der USA gekauft hat ähm, und hat, das hat ein Tempomat. Und da das stand halt der Anleitung, das würde halt die Geschwindigkeit halten und der ist dann nach hinten gegangen und hat sie auf Toilette gesetzt. Und natürlich dann irgendwann, ja... Also das ist halt so totale Bequemlichkeit. Wenn wir glauben, etwas würde funktionieren, dann sind wir sehr, sehr einfach davon zu überzeugen, es so zu lassen. Äh, autonomisiertes mhm. Fahren wird wahrscheinlich möglich sein, aber nur, wenn wir die Straßen so verändern, dass es einfacher wird, für die Computer es zu verstehen, wenn wir darauf bauen, dass es ein, äh, ein Computer ist, der so klug ist wie ein Mensch, müssen wir darauf warten, dass wir wirklich Menschen digitalisieren können oder das einfacher, an Fahrer einzustellen. Was ich ganz lustig fand, war, dass sie jetzt ausprobiert haben, dass mit dem Tesla-Autopiloten, und der sollte eigentlich wirklich sich nur an diesen, ähm, das kam jetzt auch im, im Zuge dieses Unfalles, äh, ist, äh, der sollte sich nicht anschalten lassen, wenn da keine Seitenstreifen sind, an denen er sich orientieren kann. Aber der schaltet sich an und der fährt auch weiter. Das sind halt solche Sachen, die dann auch ganz schlecht waren, weil Elon Mast behauptet hat, es würde überhaupt nicht gehen, wenn du länger als 30 Sekunden die Hände vom Lenkrad lässt. Es würde nicht gehen, wenn du das Lenkrad beschwerst. Es würde nicht gehen, wenn irgendwelche ähm, Seitenmarkierungen fehlen würden. Dann würde er sofort ausschalten und das tut er nicht. So, Jürgen, ähm, du wolltest was auch über autonomes Fahren sagen?
0: Ja, also was das Thema autonomes Fahren betrifft, da habe ich zufälligerweise mehrere Vorträge zugehört und ich war tatsächlich verblüfft, davon zu hören, dass Leute ähm, ja so, so naiv heute schon an die Fähigkeiten von Self-Driving-Cars äh, glauben und sich dem ausgeliefert haben, wirklich mit fatalen Folgen, denn äh, tatsächlich ist ähm, dieser Prozess, ein Auto auf Spur zu halten, ähm, tatsächlich eine Kaskade von automatisierten Entscheidungen und ähm, diese, äh, jede Entscheidung, die eine KI da fällt, ähm, hat ja eine gewisse Fehlerwahrscheinlichkeit und diese Fehlerwahrscheinlichkeiten, die potenzieren sich und das äh, Ergebnis von einem Vortrag war, ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass das Auto nicht crasht, wenn ich es sich selbst überlasse, die ist nach gegebenem Stand ungefähr ein Drittel. Also es ist wahrscheinlicher, dass das Ding einen Unfall baut, als dass ich heil ankomme. Und äh, der Referent hat selber gesagt, ich würde, und das war ein Experte für KI-Technologie, der hat gesagt, ich würde in so ein Ding nicht einsteigen. Und ähm, es ist erstaunlich, dass manche sich das einfach, äh, also nichts so weiter dabei denken. Ähm, Beispiel zu meinem Auto, das auch mit so einer äh, Spurhalteassistenz ausgestattet ist. Äh, wenn ich das Lenkrad zu so lange loslasse, beschwert sich das Auto. Ähm, es ist allerdings... Immenser Vorteil, ich muss wirklich sagen, ein lebensrettender Vorteil, mir ist das nämlich mal passiert, ich hatte einen Sekundenschlaf, äh, bin gecrashed mit meinem Auto und ich hatte einen Sekundenschlaf-Moment äh, mit meinem Auto mit Fahrassistenten und das hat dann eingegriffen und hat dann verhindert, dass ich die Leitplanke gerammt habe. Also das ist als Fahrassistent ein sehr, sehr hilfreiches Ding, wenn man das eben vernünftig benutzt. Ich habe dann auch angehalten und erstmal eine Pause eingelegt, ähm, weil ich übermüdet war, aber... Naja, der Unfall von 1 hätte verhindert werden können.
2: Ja, also ich glaube, das ist ein sehr gutes Stichwort, was du da gerade genannt hast, wenn man es vernünftig benutzt. Ich bin persönlich ein großer Fan von autonomen Fahren, natürlich nicht beim heutigen Stand der Technik, da stimme ich zu, da sind wir noch nicht. Aber wir werden dahin kommen und das hoffe ich auch, denn wenn man menschliche Fahrer ansieht, dann sind die wandelnde Katastrophen. Es, tatsächlich sterben mehr Menschen jedes Jahr im Straßenverkehr als bei Kriegen und Terroranschlägen zusammen, das sagt ja schon einiges. Also da kann man definitiv noch viel besser machen und ich bin auch ziemlich zuversichtlich, dass man... Maschinen, das in was weiß ich sehen, 20 Jahren viel besser hinkriegen als wir dass also die Wahrscheinlichkeit, dass man dann heile ankommt, nicht mehr ein Drittel ist, sondern was weiß ich 99,9 Prozent. Und äh, ab dann fängt es an Sinn zu machen, wenn wir ne, wenn die Maschinen nämlich einfach wirklich besser entscheiden als wir. Und das können sie in vielen Bereichen. Also es wäre ja Quatsch zu sagen, KI ist generell nicht gut, weil äh, nicht so gut, nicht so schlau wie ein Mensch. Das stimmt erstens nicht. Und zweitens äh, gibt es ganz, ganz viele Bereiche, wo KIs viel besser entscheiden als wir. Das die, Gefährlich wird es immer dann, wenn wir eine KI überschätzen, und ihr mehr Entscheidungskompetenz zugeben, zubelegen, als äh, das, was eigentlich sinnvoll ist. Das ist halt äh, dann das Problem nicht künstlicher Intelligenz, sondern menschlicher Dummheit. Und genau da sehe ich das größte Problem, dass wir die KI bauen mit bestimmten Ideen im Hinterkopf äh, und sie dann aber schlicht und einfach falsch einsetzen, sie überschätzen oder aber, zweites Problem, sie eben für Zwecke benutzen, die äh, überhaupt nicht gut für uns sind, zum Beispiel um Menschen auszuspähen, äh, um totalitäre Re Regierungen an der Macht zu halten, um Menschen zu manipulieren, um radikale Ansichten zu verbreiten oder auch schlicht und einfach, wie jetzt zum Beispiel der Facebook und Instagram in der Algorithmus, um die Leute möglichst lange in meinem äh, Netzwerk zu halten, möglichst lange zu beschäftigen. Das alleine ist schon ein Problem aus meiner Sicht. Zum einen, weil die Algorithmen immer besser darin werden, die Leute zu binden. Und das heißt zum Beispiel Mütter mit ihren Kindern im Garten, im Park, das sehe ich immer wieder mal. Die sitzen dann da, und tippen auf ihrem Handy rum und das Kleine will da irgendwie mal auch mal Aufmerksamkeit von der Mutter, kriegt aber keine. Oder im Worst Case, ja, hier, nimm du mal das Handy einen Augenblick. Das ist, das passiert tatsächlich immer wieder und das ist etwas, was ich sehr bedenklich finde, dass diese Algorithmen es schaffen, uns aus der Realität rauszuziehen und in solche sozialen Welten reinzuziehen. Ich bin nicht per se gegen Social Media, ich nutze die ja selber, aber das Maß ist da halt äh, entscheidend. Oder ähm, eben noch schlimmer, wenn dann wirklich manipuliert wird, wenn der Facebook-Algorithmus bewusst, also bewusst natürlich nicht, sondern quasi absichtlich äh, immer radikalere Nachrichten verbreitet, weil er gemer gelernt hat, äh, dadurch kann ich die Leute besser interessieren, besser binden, die klicken da häufiger drauf und dadurch natürlich einfach immer mehr Desinformation gestreut mhm. wird. Das ist meiner Ansicht nach ein... Äh, Teil der Erklärung für die Miseren, die wir heute in vielen Teilen der Welt haben, für das Wiedererstarken von Populismus, von Nationalismus, von völlig kranken Sichtweisen, von Realitätsverleugnung und so weiter. Das hängt alles mit, mit dieser Automatisierung zusammen, die uns quasi das Denken
0: abnehmen soll und letzten Endes ist das noch nie eine gute Idee gewesen, wenn wir aufgehört haben zu denken. Mhm. Ähm, was, das, was das Problem betrifft, mit, mit äh, immer weiter auf seinen Handybildschirm starren zu müssen und dass man auch dazu verführt wird, das ist äh, tatsächlich so ein aus dem Ruderlaufen eines menschlichen Makels, dass wir natürlich grundsätzlich das Problem haben, suchtanfällig zu sein und ähm, diese kleinen Helferlein, die stacheln einfach unser Belohnungssystem an, wir freuen über, uns über jedes Pling einer neu eingegangenen WhatsApp-Nachricht oder sonst etwas und ähm, wie du schon völlig zutreffend bist, hast, die Algorithmen im Social Media sind darauf programmiert oder sie haben gelernt, uns ständig mit solchen Informationen zu füttern, die uns am Ball halten mit Clickbaits und sonstigen Dingen, dass wir halt möglichst lange da drauf starren. Und äh, das ähm, führt halt bei uns dazu, dass wir suchtartig, suchtartiges Verhalten an den Tag legen und ähm, das natürlich äh, schädlich für uns selbst, äh, schädlich für die Allgemeinheit, schädlich äh, für unsere Familienangehörigen sein kann, dem wir nicht die hinreichende Aufmerksamkeit schenken und so weiter. Du thematisierst genau. auf deinem Blog aber drei fundamentale KI-Probleme. Das erste hast du schon genannt und das zweite ist das Ungleichheitsproblem. Magst du das mal erklären? Ja, ja das, das ist im Prinzip schon das, was hier hinter eigentlich steckt, denn der
2: Facebook-Algorithmus äh, der macht das ja nicht äh, quasi, weil, weil die KI das irgendwie selber so entschieden hat, sondern irgendwelche Leute haben sich ja überlegt, was müssen wir hier eigentlich optimieren und sind zu dem Schluss gekommen, im Interesse von Facebook ist es, wenn die Leute möglichst lange auf dieser Plattform verbringen, weil dann können die mehr Werbeanzeigen sehen und dann kann man mehr Geld mit verdienen Also optimiert der Facebook-Algorithmus die Verweildauer sozusagen, die Klickrate, was genau äh, da die Messkriterien sind, weiß ich jetzt auch nicht, aber eben im Prinzip optimiert er die Interaktion des Menschen mit dieser Seite. Der Algorithmus weiß natürlich nichts darüber, dass dieser Mensch vielleicht noch Kinder hat, vielleicht auch noch andere Dinge machen sollte und dass Menschen süchtig werden können. Er lernt aber, was er tun muss, äh, um das immer weiter anzukitzeln und ein Effekt davon ist eben die Verbreitung von Desinformation. Was hier aber tatsächlich passiert ist, äh, dass Entscheidungsmacht verlagert wird und zwar von den Usern auf Facebook oder äh, auf andere Unternehmen, ich will jetzt nicht mehr auf Facebook rumreiten. Ähm, das heißt, ich gebe bewusst oder unbewusst als User Entscheidungskompetenz ab. Das gleiche passiert bei Google, wenn ich einen Suchbegriff eingebe, äh, dann entscheidet Google, was ich für, für Ergebnisse bekomme, auf Basis dessen, was Google der Google-Algorithmus meint, äh, wahrscheinlich für mich interessant zu sein. Ist ja grundsätzlich erstmal eine sinnvolle Funktion. Führt aber dazu, dass ich die Entscheidung, jetzt aus unterschiedlichen Sichtweisen zum Beispiel eine auszuwählen, an Google delegiere, also Macht abgebe. Und diese Macht äh, kann natürlich verantwortungsvoll bewusst, äh, verantwortungsbewusst genutzt werden, aber sie kann auch missbraucht werden. Im Fall von Facebook zum Beispiel gibt es immer wieder Kontroversen. gerade äh, eine darüber gelesen, äh, die im MIT Technology Review äh, analysiert wurde. Da wurde auch jemand äh, interviewt von Facebook. Und da kam sehr deutlich raus, dass Facebook ganz genau weiß, dass auf der Plattform Desinformation verbreitet wird, dass es immer wieder interne Stimmen gab, die gesagt haben, wir müssen dagegen was unternehmen und dass es immer wieder abgeblockt wurde, weil dann die Werbeeinnahmen sinken. Also hier haben wir eine ganz klare, aus meiner Sicht, Missbrauch des Kundenvertrauens von Facebook äh, zugunsten des Unternehmens. Hier haben wir eine, 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 einen Interessenkonflikt, mehr Werbegelder auf der einen Seite versus vernünftigere äh, Informationen auf der anderen Seite und der geht ganz klar zugunsten von Facebook aus, weil natürlich letzten Endes äh, da die Manager entscheiden, äh, wie der Algorithmus zu funktionieren hat und ob es jetzt, äh, ob jetzt hart gegen Desinformation vorgegangen werden soll oder nicht und das unterbleibt dann regelmäßig, weil es Geld kosten würde. Das ist das Ungleichheitsproblem. Ich ver verlagere Macht, ich verlagere Entscheidungskompetenz von vielen, vielen Menschen auf einige wenige, die dann unermesslich reich dadurch werden. Und das Problem haben wir an vielen, vielen Stellen und es kann natürlich so weit gehen, dass dann nicht nur jemand sitzt, der da reich mit werden will. Ähm da möchte man ja fast sagen, das geht ja noch. Schlimmer ist es natürlich, wenn das jemand ist, der gezielt Menschen manipulieren will, zum Beispiel der chinesische Staat, der da mit seinem komischen äh, Sozialpunktesystem äh, äh, die Menschen quasi in eine totale Abhängigkeit und totale Kontrolle führen will und dafür natürlich auch solche Algorithmen einsetzt, um zu erkennen, wer verhält sich da linientreu und wer nicht. Das finde ich, ist ein Szenario, das ist derartig gruselig, dass ich mir selber, mich selber gar nicht getraut hätte, einen Roman darüber zu schreiben und das ist Realität, das passiert wirklich. Und wir sind immer noch am Anfang dieser unglaublich schnell wachsenden exponentiellen Kurve der Leistungsfähigkeit von KI. Mhm.
1: Also was ich so erschreckend finde am Sozialpunkt des Systems ist, dass es ja in China sehr beliebt, relativ beliebt ist dass halt also viele Leute das mhm. gar nicht äh, als so dramatisch sehen, weil, und ich zitiere jetzt meinen verstorbenen Vater, wenn du nichts zu verbergen hast, was macht es dir dann aus, wenn alle deine Sachen sehen können? <lacht> da habe ich mich sehr mit ihm öfter drüber gestritten. Von den Bekannten, die ich aus China habe, von denen ich auch privat ohne Überwachung und so sprechen konnte, die fanden das ganz gut. Und das Beispiel war halt, ja, guck mal, du kriegst, Punkte abgezogen, wenn du dich nicht um deine äh, Eltern kümmerst. Ja? Du musst also alle zwei Wochen mal bei deinen Eltern gewesen sein, ansonsten gibt es Punktabzug. Und das ist doch schön, dass du dann Ansporn hast, das zu machen. Und es ist wirklich so, dass in, in, in Südostasien, wo ich auch länger Zeit gelebt habe, es so ist, dass wir gerade diesen, diesen ähm, Bruch haben zwischen der Großfamilie und der kleinen Familie mit ein, zwei Kindern. Und das vor allen Dingen. Äh, äh, Großeltern darunter leiden mhm. und dann gezwungen zu werden vom Staat, also ich habe sechs Jahre in Singapur gelebt und da ist das sehr beliebt, dass der Staat sich halt darum kümmert, wenn du dich selber nicht darum kümmern möchtest und genau das macht auch ähm macht euch hier mit einem Sozialpunktesystem, also du wirst gezwungen, das Richtige zu machen, nicht weil du das Richtige machen willst oder weil du weißt, was das Richtige ist, sondern weil du bestraft wirst, wenn du das Falsche machst. Das ist eine Einstellung, mhm. die nimmt dir ist auch Bequemlichkeit wieder. Also man könnte sich darüber natürlich aufregen, aber eigentlich... Passiert ja nur Gutes dadurch. Problematisch ist es natürlich, weil es die Macht komplett in, in die Hände der, der Regierung gibt und sie das super einfach verändern könnten in dem Sinne irgendetwas rein. Also zum Beispiel, wenn sie mehr Kinder haben wollen, dann gäbe es halt minus äh, Sozialpunkte, wenn du äh, verhütende verhütende Dinge kaufst wie Kondome oder äh, Alkohol oder was auch immer. Also man die 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 diese Transparenz, diese Abgabe der Verantwortung für sein, große, oder Teile seines Lebens, mit denen man sich nicht beschäftigen möchte, ähm, das lädt natürlich auch zu absoluten Missbrauch ein.
2: Ja, das ist natürlich äh, völlig klar. Das ist das Problem. Also erstmal, wenn ich äh, irgendwann mal äh, Großvater wäre und äh, meine Kinder sich nicht mehr um mich kümmern würden und dann würde die Regierung irgendein Pflichtprogramm beschließen, ob jetzt mit Sozialpunkten und KI oder nicht, dann würde ich sagen, hallo, äh, das will ich überhaupt nicht. Ja? Ich, ich möchte nicht, dass meine Kinder gezwungen werden, sich mit mir zu beschäftigen. Das ist ja noch schlimmer, als wenn sie gar nicht kommen. Äh, weil <lacht> da würde ich mich ja, wie, wie, als wenn ich die jetzt da irgendwie mhm. angekettet habe oder sowas. Also das, das macht schon mal gar keinen Sinn aus meiner Sicht. Das kann man natürlich unterschiedlich sehen. Aber das, das Beispiel zeigt ganz gut, dass das Sozialpunktesystem natürlich nicht per se automatisch äh, falsche Entscheidungen treffen muss. Äh, Letztendlich haben wir ja natürlich auch ein Punktesystem in Flensburg zum Beispiel. Also es mhm. ist ja nicht völlig absurd, äh, Leute in irgendeiner Weise zu messen, ihr Verhalten zu messen und äh, sie auch zu bestrafen, wenn sie sich falsch verhalten. Das Problem hierbei ist, dass äh, natürlich auch hier wieder eine unglaubliche Machtverlagerung stattfindet und die chinesische Regierung nur mal dummerweise keine demokratische Regierung ist. Und natürlich äh, wirkt sich es auch auf Sozialpunktesystem aus, ohne dass ich da jetzt die Details kenne, wenn du irgendwann mal kritische Blogartikel über die Staatsregierung schreibst oder wenn du irgendwelche Untergrundaktivitäten machst. Ähm die vielleicht in Deutschland völlig lokal wären, aber in China eben nicht. Oder wenn du dich zu viel mit den Uiguren da beschäftigst oder mit anderen äh, Themen oder vielleicht mal im Ausland die falschen Dinge gemacht hast. Ich, ich, wie gesagt, weiß nicht genau, wie das System funktioniert, aber es ist ja völlig klar, dass wenn ich eine totale Kontrolle habe über das Verhalten meiner Bürger, dass ich dann die auch nutzen kann, um meine eigene Macht auszubauen. Und da haben wir wieder diesen Interessenkonflikt. Äh, was Herr Xi äh, für sich persönlich möchte, muss nicht unbedingt dasselbe sein, wie das, mhm. was seine äh, Bürger für, für sich möchten. Oder brauchen.
0: Es ist sowieso ein Problem mit der Definitionsfrage. Also, was ist eigentlich rechtes und gerechtes und gesellschaftlich zuträgliches Verhalten? Das wird jetzt halt von einer. Regierungsinstanz definiert und installiert, ne? wie das ja auch in äh, kommunistischen Staaten früher schon gerne gemacht wurde, gesagt wurde, okay, also äh, wir geben euch alles, was ihr braucht und was wir euch nicht geben, das braucht ihr auch nicht. Und ähm, mhm. das wird dann einfach von oben herabgesetzt. und das ist eigentlich klar, dass das zwangsläufig für Unzufriedenheit sorgt. Ähm, wenn man sich hier so ein kleines Beispiel rausnimmt, wie ja, du musst alle zwei Wochen deine Familie besuchen, ähm, dann klingt das natürlich sehr, sehr anständig, aber es ist halt äh, genauso, wie man die Leute jetzt zwingen könnte, ähm, ja, du musst jetzt ähm, äh, jedes Jahr, äh, jeden Monat ein Zehnt deines Gehalts äh, an die Partei spenden, sonst kriegst du Punktabzug oder sonst irgendwie mhm. was. Also man kann das natürlich auf jedwede Weise erpresserisch nutzen, äh, nicht nur um äh, Regimegegner ähm, komplett ähm, auszuschalten, sondern auch äh, um die breite Masse zu gängeln. Und das kann man natürlich auch schleichend machen, indem man die äh, Parameter verschiebt. Ähm, interessant finde ich, dass du ähm, auf deinem Blog das auch mal äh, ansprichst äh, im Zusammenhang mit einer Theorie, dass man ja auch eine... Ähm, also das ist immer, wenn man so von dem Thema Superintelligenz spricht und wie wäre das eigentlich, wenn wir so eine weltumspannende Superintelligenz hätten? Okay. Äh, was würde die mit uns Menschen machen, könnte die dazu. wie so ein...
1: Vor wir dazu kommen, wollte ich auch noch kurz etwas dazu sagen, weil vielleicht
0: Zuhörer. Okay, dann unterbrich mich halt.
1: Ja. <lacht> ja. <lacht> weil vielleicht Zuhörer auf die Idee kommen würden. Äh, das sind doch eigentlich nur Gesetze, von was wir gerade sprechen. Ja, es sind halt Gesetze und die Gesetz wir haben uns entschieden, auch in Demokratien, dass der Gesetzgeber macht Gesetze, kommen wir zur Flensburger Kartei zurück. Wenn man rücksichtslos Auto fährt, bekommt man da Punkte. Wenn man zu viele Punkte hat, kriegt man den Führerschein weggenommen. Wo ist jetzt das da wollte Problem? Ich gerade
0: drauf hinaus, aber okay, dann erzähl du es halt. <lacht>
1: Du kannst ja gleich dazu.
0: Nee, ist okay, mach, mach ruhig.
1: Jetzt, wo ist der Unterschied zwischen dem und einem Sozialpunktesystem? Das Problem damit ist, oder beziehungsweise, es gibt zu viele Daten bei diesem System und wir kennen den Algorithmus nicht, auf dessen Grund diese Daten berechnet werden. In einer Demokratie und mit Gesetzen hat man immer noch die Möglichkeit, vor Gericht zu gehen und kann sagen, okay, ich... Ich glaube das nicht, das war nicht so und dann gibt es eine unabhängige Instanz, die kümmert sich darum. Bei Machine Learning, bei Algorithmen ist, wie vorher schon angemerkt wurde, es sind zu viele Daten, als dass wir das nachprüfen könnten und die Algorithmen sind zu kompliziert, um die von Menschen nachzuvollziehen und es ist auch nicht transparent wieder, wie diese Algorithmen sind. Ja, Wir haben das teilweise das Problem schon mit sogenannten Scores, wie zum Beispiel dem Schufa-Score, dass niemand weiß, weil das Betriebsgeheimnis der Schufa ist, wie die Schufa auf die Idee kommt, dass wir finanzkräftig sind oder nicht. Und das ist eine mhm. Weiterentwicklung von sogenannten Expertensystemen, die man in Banken und Versicherungen hatte, in denen es einfach sind, okay, statistisch gesehen... Ähm, sind bestimmte Faktoren, wie Einkommen, wo ich gewohnt habe, wo ich, wo ich aufgewachsen bin, wo ich jetzt wohne, was mein Geschlecht ist, mein Alter und so weiter, die setzen mich einem höheren Risiko aus. Zum Beispiel früher war es in Ordnung, dass, oder es ist glaube ich immer noch, Fahranfänger haben eine höhere Risikoklasse und männliche Fahranfänger haben noch eine höhere Risikoklasse als weibliche Fahranfänger und deswegen mussten sie mehr zahlen am Anfang ihrer Autohaftpflichtversicherung, weil das sind halt Zahlen, die auf lange Zeit statistisch, Nachweisbar nachgewiesen werden konnten und auch ähm, die Versicherungen müssen diese nicht öffentlich machen, wie sie das genau berechnen. Das ist allerdings nicht so kompliziert wie ein total unabhängiges System davon, was man einfach sagt, Sozialpunktesystem, man weiß ja nicht einmal, was für Elemente da reinkommen und auch nur Computer und KI bzw. Machine Learning oder ähm, wie hat Karl das vorher genannt, ähm, Entscheidungstreffende Algorithmen können diese, diese Massen an Daten verarbeiten. Und jetzt tut mir leid, ich dachte, Jürgen, du würdest total anders abbiegen. Jetzt komm nochmal zurück zu dir. <lacht>
0: Hey, jetzt, bist du, jetzt bist du doch in eine andere Richtung marschiert. Äh, du hast das jetzt erklärt mit dem mit dem Scoring-System, was wir zum Teil auch haben. Schufa finde ich da ein gutes Beispiel. Ich wollte tatsächlich auf was anderes hinaus. Ähm, nämlich, dass ich eben die Frage stellen wollte, ähm, wer definiert das eigentlich? Ne? Ähm, ich habe jetzt so eine so eine Staatsmacht, die das definiert, was jetzt gu gutes und äh, was unrechtes Bürgerverhalten ist. Drücken wir es mal so aus. Ne? Oder ich kann halt fragen, lasse ich das demokratisch bestimmen? Äh, lass ich, äh, also das eine ist autoritär, von, von oben herab, diktatorisch ähm, oder autokratisch ähm, und ich kann das de äh, demokratisch bestimmen, dass halt die breite Masse, man könnte allerdings auch sagen, der Pöbel bestimmt, was das richtige und falsche Verhalten ist und da gibt es zum Beispiel eine sehr schöne Black Mirror Episode zu, die das thematisiert, ähm, wie so eine äh, totale Demokratie oder wie das jetzt genannt, äh, genannt wird, totale oder radikale Demokratie, wie das auch völlig aus dem Ruder laufen kann und das ist eben das da auch das große Problem, ähm, dass ähm, menschliche Volksvertreter ja demokratisch gewählt werden, im Vertrauen darauf, dass die eben, was Entscheidungsprozesse betrifft und auch was das Schaffen von Gesetzen betrifft, ähm, vernünftige dem Gemeinwohl am weitestmöglichen entsprechende Entscheidungen treffen. Und äh, die Frage ist, ob eine künstliche Intelligenz sowas leisten könnte. Und das thematisierst du auf deinem Blog auch, äh, Karl, dass du äh, sagst, ähm, es gibt diese Theorie, dass man so eine äh, wir können das sagen, so eine Gutmenschen-KI schaffen würde, so eine äh, Super-KI, äh, die eben menschliches Verhalten beobachtet und daraus ableitet, was wohl das Allgemeinwohl des Menschen mhm. wäre. Und auch dein Roman Mirror thematisiert das ja, ähm, mhm. was dann so ein KI-System daraus ableitet, um halt das Optimalwohl für alle Menschen zu generieren, was aber nicht unbedingt das Wohl des Einzelnen bedeuten kann. Und das ist ein sehr... Ich finde ein großes Dilemma, was nach meinem Empfinden auch unmöglich zu lösen ist. Da helfen uns auch keine Maschinen. Ja, da
1: möchte ich kurz bevor du einsprichst, Karl, würde ich noch kurz zu dem äh, Facebook zurück, weil das ein schönes Beispiel ist. In Facebook ist es relativ, noch relativ einfach. Ich denke, wenn Facebook uns erlauben würde, die äh, Entscheidungsbäume zu sehen, dann wären die noch relativ einfach zu verstehen, denn wir nehmen wir wollen die höchstmögliche Interaktion. Wir wollen, dass so die, die Person, der User, so lange wie möglich auf der Plattform bleibt, damit ihr so viel wie möglich Werbung angezeigt werden können, damit die Chance steigt, dass diese Person auf die Werbung klickt. Dafür werden wir bezahlt. Also optimieren wir darauf, das zu machen, dass so viel wie möglich Werbung angeklickt wird. Also sehen wir von Freunden oder Bekannten dieser Person, die haben interagiert mit einem Beitrag. Dann wird dieser Beitrag automatisch höher gestuft, um diese anderen Personen um Person angezeigt zu werden aus derselben Gruppe und dann ist halt die Frage, wie schneidet der Algorithmus die Gruppe und wie frei lasse ich ihn das tun und natürlich im Endeffekt äh, ist das, sind das zu viel, zu viele Berechnungen für Menschen und es gab mal einen, einen Leak oder eine Information darüber, wie viel Daten äh, Spotify pro User anlegt, um deren Audiogeschmack zu berechnen und er äh, ich habe Spotify nie besonders lange verwendet. Ich muss sagen, das funktioniert bei mir überhaupt nicht. Ich habe auch gehört, dass das bei vielen anderen Leuten nicht funktioniert. Es scheint aber eine Gruppe an Menschen zu geben, bei denen das ganz okay funktioniert, dass deren Geschmack richtig berechnet werden konnte dass sie anständige Vorschläge bekommen. Und ich muss ja auch, und wir sind ja alle drei Social-Media-Nutzer, müssen wir auch sagen, ganz generell, es ist schon erstaunlich teilweise, wie gut die Vorschläge sind, die uns YouTube, Google und so weiter machen, wie gut sie uns kennen, auch wenn jeder von uns sicherlich Beispiele hat, wo sich diese drei komplett geirrt haben mit irgendetwas, wo sich der Algorithmus in etwas verrannt hat. So, Karl, so ich hatte dich unterbrochen.
2: Okay, Yeah. <laughs> Nee, jetzt äh, sind wir ein bisschen äh, quasi wieder zurück äh, zu der Kompetenz der, äh, der Algorithmen gekommen, was ja sozusagen das erste Problem ist, aber ich gebe dir recht, äh, die sind schon in einigen Punkten sehr, sehr gut. Also ich äh, nutze nicht Spotify, aber Apple Music und Apple Music hat mir tatsächlich schon eine ganze Menge Bands äh, empfohlen, die ich vorher nicht kannte, die ich super klasse finde. Also da, das funktioniert teilweise schon. Ja? Und das hängt sicherlich ein bisschen davon ab, ob man eher so ein Nischenfan äh, ist, wie ich zum Beispiel, der gerne Proc Rock hört. Äh, das ist ist leichter quasi zu, zu identifizieren als vielleicht andere äh, Themen. Da findet man dann vielleicht auch schon einiges, aber wie auch immer. Äh, ich glaube, dass das ist ein Kernproblem. Das, was äh, Jörg gerade angesprochen hat, das war das äh, was ich Kompetenz, äh Quatsch, äh, midas Problem nenne, äh, was eigentlich auch als alleine Problem be bezeichnet wird, nämlich die Frage, wie bringe ich eigentlich eine Maschine dazu, dass sie das tut, was sie eigentlich tun soll und nicht das, was ich ihr gesagt habe, was sie tun soll. Das ist ein sehr, sehr biestiges Problem, äh, an dem sich viele wirklich super intelligente Leute äh, die Zähne ausbeißen. Und das hat tatsächlich damit zu tun, dass es oft überhaupt nicht möglich ist, zu entscheiden, was ist eigentlich richtig. Das Problem mit der Demokratie ist ja, dass sie eigentlich ständig nicht funktioniert, aber dass wir noch keine bessere Staatsform gefunden haben, wie Churchill das mal gesagt hat. Das heißt, wir haben eigentlich kein perfektes System, was wirklich in der Lage wäre, für alle die richtigen Entscheidungen zu treffen. Die Demokratie hat sich da bisher als das vernünftigste und beste System herausgestellt. Aber es ist auch ein angreifbares, ein, ein wackeliges System. Und jetzt nehmen wir eine KI. Was kann die tun? Die kann natürlich auf der einen Seite, und das tun sie ja auch schon, versuchen, diese Demokratie zu steuern. Das geht dann in der Regel, endet dann damit, dass die Demokratie aufhört zu existieren und am Ende in der Autokratie, da ist nämlich der, der die beste und leistungsfähigste KI hat, die am geschicktesten manipuliert hat, am Ende die Wahl gewonnen und kann dann dafür sorgen, dass die anderen nichts mehr zu sagen haben, so wie in China. Eine andere Möglichkeit wäre es natürlich von vornherein zu sagen, okay, dann dann ist das halt so, dann bauen wir mal den perfekten Herrscher. Wir bauen die eine KI, die das Ziel hat, das Glück aller Menschen zu maximieren oder wie auch immer. Aber da gibt es mehrere Probleme. Das eine ist natürlich, was heißt überhaupt Glück? Äh, wenn, wenn ich so eine Zielfunktion einer KI geben würde, maximiere das durch, durchschnittliche Glück aller Menschen, dann könnte es passieren, dass sie unheimlich weise Entscheidungen trifft. Es kann aber auch passieren, dass sie entscheidet, gut, am besten setze ich mal alle unter Droge. Dann äh, laufen die immer mit einem Lächeln rum und das definiere ich mal als Glück. Oder noch schlimmer, sie entschließt sich zu sagen, okay, die einfachste Lösung, äh, um dieses, diese Maximierungsfunktion zu erfüllen, ist, ist ich nehme mir den glücklichsten Menschen der Welt und bringt alle anderen um. Dann ist dieser Mensch vielleicht auch nicht mehr lange glücklich, aber das hat die KI dann nicht richtig berücksichtigt. Also mit anderen Worten, wenn ich ein, ein Ziel definiere, dann kann es sehr schnell passieren, dass die KI dieses Ziel völlig falsch versteht, weil der KI nämlich äh, fehlt, selbst einer superintelligenten KI fehlt, das Verständnis dafür, was ich eigentlich wollte. Und äh, dieses was ich eigentlich wollte, das weiß ich ja oft selber nicht. Ich, ich gehe zum Kühlschrank und nehme dann eine Süß, äh, irgendwelche Süßigkeiten raus, einen Pudding oder sowas und esse den und denke, hinterher hätte ich mal vielleicht doch nicht machen sollen. Und damit... Äh, das, dieses kleine Beispiel im Großen zeigt schon, wo, wo unsere Probleme liegen. Wir, wir brauchen ja bloß aus dem Fenster zu schauen. Wir haben nicht nur Corona momentan, was letztendlich auch ein Ergebnis einer globalen Vernetzung der Menschheit ist, sondern wir haben auch einen Klimawandel. Wir haben dramatische Veränderungen und wir können sehr deutlich erkennen, dass das nicht mehr auf Dauer gut gehen wird. Egal, was wir an neuen Erfindungen bauen und selbst Bitcoin, über das wir vorhin gesprochen haben oder ihr vorhin gesprochen habt, ist da keine Ausnahme. Die haben alle immer Nebenwirkungen, die meistens äh, schwer zu erkennen sind vorher. Im Fall von Bitcoin zum Beispiel, dass das auch klimaschädlich ist, aber auch, dass äh, es äh, es schwieriger macht äh, Währungen zu steuern und zu kontrollieren und Wirtschaft zu beeinflussen mit möglicherweise äh, nicht so tollen Effekten. Mhm. Das sind alles äh, Nebeneffekte. Und diese Nebeneffekte, äh, die die können eben sehr schnell dazu führen, dass KI uns zugrunde richtet im besten Willen genau das. Zu tun, was wir von der KI wollen. Und da sind wir dann bei König Midas, äh, der eben äh, vom Gott Dionysos die, äh, den Wunsch erfüllt bekam, alles, was er anfassen äh, möge, äh, wollte, sollte zu Gold werden. Das hat dann funktioniert mit dem Ergebnis, dass er nichts mehr zu essen hat und auch seine Tochter plötzlich eine Goldstatue wurde. Und das heißt, selbst die alten Griechen wussten schon, dass das ein Problem ist. Aber die alten Griechen hatten keine KI und hatten keine Maschinen, die tatsächlich die Erde verändern und hatten nicht die Situation, dass dieses Midas-Problem in der Realität tatsächlich äh, auftreten könnte. Aber in dieser Situation sind wir heute. Wir müssen uns sehr, sehr genau überlegen, was wir automatisieren und äh, was für äh, Wünsche wir an diese Maschinen stellen. Denn diese Masch Wünsche könnten in Erfüllung gehen. Und das könnte sich als sehr viel schlimmer herausstellen, als wenn wir die Dinger gar nicht erst gebaut hätten.
1: Ja, Ganz kurz zurück zu Bitcoin. Das war genau das, was ich meinem kurzen Feedback sagen wollte. Wir hatten zwei Gäste in der letzten Sendung, die uns über Bitcoin informiert haben und danach habe ich für mich Bitcoin verstanden. Das heißt, alle, die das interessiert, können sich das gerne anhören. Allerdings muss ich auch sagen, ist die Frage, was Karl gerade gesagt hat, wollen wir das eigentlich, weil Bitcoin optimiert oder in einer Welt, in der Bitcoin die Zahlungsmethode wäre, die, Funktion, die, die, die Hauptzahlungsmethode wäre, hätten wir halt bestimmte Dinge nicht wieder. Also es gäbe keine Möglichkeiten, großartig einzugreifen in die äh, Währungspolitik. Das ist genau die Frage, ist es das eigentlich, was wir wollen? Oder optimieren wir vielleicht aufs falsche Ziel hin, nur weil wir eine Idee hatten, die, die wir dachten, die ganz gut sei? Wie zum Beispiel, dass alles, was ich anfasse, zu Gold wird was ja eigentlich mhm. relativ gut anhört. Ich wollte ja. ich wollte ähm, über etwas anderes reden, was ich äh, aufgeschrieben habe. Ich habe das aus dem, zum ich hatte das schon öfter gehört, aber ich habe das diesmal aus dem Buch ähm, Quality Land 2 von Marc-Uwe Kling. Mhm. Und zwar geht es da um äh, KIs im Krieg. Ja, Und das ist ja... Mhm. Ganz einfach, wir haben Drohnen und die Drohnen haben die Möglichkeit, eine Bombe abzuschmeißen und diese Entscheidung, die lassen wir im Moment noch Menschen treffen, aber irgendwann wird es soweit kommen, dass zwei Parteien aufeinandertreffen, die beide Drohnen verwenden und dann ist die Frage, wer ist schneller? Und wenn wir dazu kommen, wer ist schneller, dann ist es schneller, diese Entscheidung, einen Menschen nicht einen Menschen treffen zu lassen, der a. weiter weg sitzt und b. Ähm, nicht so schnell und möglicherweise nicht so gut entscheiden kann, ob er jetzt die Drohne abschießt oder nicht. Und Aha. das ist dieses in-the-loop, on-the-loop, out-of-the-loop Problem mit KIs. Ja, also ich bin im Loop. Im Fall dieses, dieser Drohne ist es der Operator, der die Entscheidung treffen kann, wird die Bombe abgeschmissen oder nicht. der ist im Loop. On-the-loop ist, wenn wir äh, darüber noch informiert werden, was die KI macht und äh, verstehen können, warum sie das tut oder ein Prozess und out of the loop ist dann, wenn wir keine Möglichkeit mehr haben, zu verstehen, was der Algorithmus gemacht hat und warum der Algorithmus gemacht hat. Wir stehen damit da, dass wir einen Algorithmus haben, den wir optimiert haben auf etwas und einem Ergebnis und wir nicht mehr wissen, wie das funktioniert. Und das fand ich äh, da sehr schön erklärt. In Jürgen hat das Buch auch gelesen. Ähm, es gibt, ein, es gibt dann öfter kleine Kriege und die Kriege dauern immer nur so 30 Minuten und danach hat das Militär eine Aufstellung, was die Kosten dieses Krieges waren und dann werden sie gefragt von dem äh, Präsidenten des jeweiligen Landes, ja und was war, wissen wir nicht, wird so drei, vier Wochen dauern, äh, vielleicht wissen wir dann, warum wir gerade den Krieg hatten, aber ey, ist alles in Ordnung, hat nicht so viel gekostet und wir haben wieder Frieden aber wir haben keine Ahnung, mhm. was da gerade passiert ist. Und dann der lustige Teil, das ist eine Kuh in dem Fall über die Grenze gelaufen und hat dann äh, beide Waffensysteme äh, sich mal für ein paar Millionen bekämpfen lassen für 30 Minuten.
2: Ja. <lacht> Und diese, das klingt lustig. Es ja, ist, ist, ja. ist ein lustiges Buch. Es, ja, äh, ja, klar, ja, natürlich. Aber die Realität ist leider, dass dann höchstwahrscheinlich der Krieg nicht nur 30 Minuten. Oder vielleicht würde er auch nur 30 Minuten dauern, aber danach wäre eben nicht mehr ein General da, der sagen würde, okay, was war denn das jetzt ja. gerade, sondern ja. danach wäre möglicherweise nicht mehr viel
1: übrig. Also wir kennen das ja, ja von diesen Algorithmen, die uns sowas eingebracht haben wie die Bankenkrise. Die dann diese Abverkäufe mhm. und Hochverkäufe gemacht haben, die funktionieren nämlich ganz genauso wie das Militär. Ich möchte das noch ganz kurz diesen einen, diesen Begriff durch äh, erklären, das mhm. nennt sich das, o oder, ja, also Observe, mhm. Orient, Decide, Act, Beobachte, Orientiere, Entscheide und Handle und das sind die Zyklen. Für, das funktioniert sowohl für, für Drohnen im Krieg als auch für automatisiertes Fahren, als auch für Verkäufe von Aktien. Es gibt also eine ganze Menge an äh, automatisierten Dingen oder Dinge, die wir teilautomatisieren können, die in diesen Loops funktionieren und die deswegen mhm. alle die Gefahr haben, dass sie uns out of the loop bringen.
2: Mhm. Ja, also das, äh, diese Unterscheidung ist, ist interessant, weil äh, auch die meiner Ansicht nach teilweise Illusionen unterliegt. Äh, wenn wir sagen, ein Mensch ist in the loop, dann heißt das ja typischerweise, dass eine KI eine Vorentscheidung trifft und der Mensch dann entscheidet, äh, ob er der KI zustimmt oder nicht. Sonst bräuchte man die KI ja gar nicht. Ähm, mhm. Sonst hätte man nur den Menschen. Und das Problem dabei ist, das ist das gleiche wie mit dem Tesla, der Mensch probiert das zehnmal aus, stellt fest, zehnmal hat die KI eine gute Entscheidung getroffen, vielleicht ein, zwei Mal sogar eine, die besser ist als die, die ich getroffen hätte, dann glaube ich dem Ding mal. Und ab da drückt er nur noch auf den grünen Knopf. Das heißt, er denkt nicht mehr mit und er ist damit de facto out of the loop. Wir glauben aber, er wäre in the loop und denken, das System ist sicher. Das System ist aber nicht mehr sicher, weil der Mensch seine Aufgabe nicht mehr erfüllt. Und das liegt daran, dass wir Menschen einfach gar nicht in der Lage sind, uns länger auf, ein, auf eine Sache zu konzentrieren, die per se nicht zwingend unsere Aufmerksamkeit erfordert. Es gab so einen tragischen Fall, wo ein äh, junger Mann in einem Stellwerk äh, eine, eine Zuchtkarambolage verursacht hat, weil er auf dem Handy gespielt hat, statt sich äh, um seine Gleise zu kümmern. Äh, und das ist so ein typisches Beispiel dafür. Wenn man den ganzen Tag da rumsitzt und eigentlich nur alle 20 Minuten mal irgendwo einen Knopf drücken muss, dann ist man irgendwann so angeödet, dass man einfach irgendwas anderes tut und sei es auch nur Tagträumen oder eben aufs Handy gucken und dann ist ganz schnell eine Katastrophe passiert. Also mit einem anderen Worten, in the loop, bin, ich bin sehr, sehr skeptisch, ob das wirklich immer der Fall ist, wenn es quasi auf der Verpackung steht. On the loop ist noch schlimmer, weil man natürlich äh, erstmal unterstellt, dass derjenige, der da zuguckt, überhaupt in der Lage ist zu begreifen, was da passiert, was, wie wir schon gesehen haben, quasi unmöglich ist. Und zum Zweiten äh, muss der dann auch noch schnell eingreifen, wenn irgendwas aus dem Ruder läuft und das passiert oft so, so, schnell, so schnell, dass er gar nicht die Chance hat. Äh, das war bei der Bankenkrise Immerhin noch so, dass die SEC dann äh, rechtzeitig den Stecker ziehen konnte, äh, um noch Schlimmeres zu verhindern. Aber die äh in, in sehr, sehr vielen Fällen, gerade wenn es so Kriegsszenarien sind oder sowas, würde der äh, menschliche Oberst da wahrscheinlich nur noch zugucken. Wir hatten ja schon mal so einen Fall in den 60er Jahren, als äh, ein, in den 80er Jahren war das, Entschuldigung, als ein russischer Oberst äh, quasi den Dritten Weltkrieg verhindert mhm. hat, weil er erkannt hat, dass das äh, der Alarm, den das System äh, von sich gegeben hat, aufgrund von, äh, dass das eben ein Fehlalarm war mhm. und da hat der menschliche einen gesunden Menschenverstand ein, eingesetzt. Sowas würde heute nicht mehr funktionieren, weil die Maschinen viel viel schneller entscheiden, als dieser Mensch äh, sagen könnte: "Halt, stopp, Moment mal." Und äh, insofern sind wir de facto schon out of the loop in sehr sehr vielen Fällen und müssen uns einfach äh, bewusst machen, dass wann immer wir Entscheidungen automatisieren, wir uns quasi damit aus diesem Loop herausnehmen. Und ob das eine gute oder eine schlechte Idee ist, kann man gar nicht pauschal sagen. Äh, aber man muss sehr genau hingucken, ob das System, was ich da einsetze, wirklich die Kompetenz hat, womit wir wieder beim ersten Problem wären, äh, um gute Entscheidungen zu treffen, bessere Entscheidungen als der Mensch. Dann nur macht es Sinn, es einzusetzen und dann nur ist es äh, sinnvoll, den Menschen noch aus dem Loop rauszunehmen.
0: Aber es ist schwer, ich, ich würd, das überhaupt zu wissen. Ich würde gerne einen anderen Aspekt mal ansprechen. Den hast du jetzt, Karl, den hast du jetzt tatsächlich dadurch ausgelöst, dass du dieses äh, Stellwerkunglück bei der Bahn beschrieben hast. Das kannte ich nämlich tatsächlich noch nicht. Aber die Ursache dessen äh, ist sofort nachvollziehbar. Man war halt abgelenkt und äh, dann hat man halt einen Unfall nicht verhindert. Aber man war deshalb abgelenkt, weil man was unglaublich Stupides gemacht hat, was einem sowieso mhm. den Verstand einschlafen lässt. Es hätte ja auch was anderes sein können. Er hätte jetzt äh, keine Ahnung, irgendeinen Erwachsenen-Comic lesen können oder sonst was zur Ablenkung. Da sind okay. auch schon Fernfahrer mitgekentert äh, hinterm Steuer. Ähm Jedenfalls ähm, ist das ja ein anderes gesellschaftliches Problem, was wir noch gar nicht angesprochen haben. Das eine ist der Fehler, ähm, Entscheidungskompetenz äh, abzugeben, äh, weil wir dafür zu bequem sind. Das andere ist aber auch das Problem, ähm, überflüssig zu werden, ganz drastisch gesprochen. Und das ist auch mhm. etwas, was Quality Land ja sehr lustig ähm, auf die Spitze treibt, indem es nämlich die Gesellschaft der Nutzlosen gibt. Ähm, die Hauptfigur ist auch ein sogenannter Nutzloser, ne? weil... Ähm, künstliche Intelligenzen und automatisierte Systeme äh, viele Arbeitskräfte einfach überflüssig gemacht haben. Und das ist tatsächlich etwas, was auf uns zurollt, was sehr wahrscheinlich passieren wird. Wir haben ähm, durch die Computerisierung der Gesellschaft sowieso schon erleben müssen, dass ein, dass der intellektuelle Anspruch in fast allen Berufen gewachsen ist. Ähm, viele Berufe, in denen früher Menschen ihre Nischen gefunden haben, weil sie für andere Dinge die geistige Kapazitäten gefordert haben, einfach nicht geschaffen waren, ähm, die sind jetzt alle langsam so weggestorben, so den, äh, den Dosen-Einräumer im Supermarkt und so weiter, den gibt es halt kaum noch oder sonst was, weil diese Leute nicht gebraucht werden und ähm, dieses Problem wird sich verschärfen, es ist aber ähm, eine Illusion, also weil ich halt selber auch in der beruflichen Bildung arbeite, es ist eine Illusion zu glauben, dass wir einfach das Gesamtbildungsniveau unserer Gesellschaft anheben können, ähm, weil auch unter Umständen, also erstens, um halt mit den neuen Arbeitsanforderungen klar zu werden, das wird erstens nicht funktionieren ähm, und das zweite Problem ist, dass es halt trotzdem schlimmstenfalls keine Arbeiten mehr geben wird, äh, so, ähm, denn es gibt halt entweder, wie es früher in Manufakturen der Fall war, dass ich jetzt äh, 20 oder 100 Näherinnen habe, die Kleider nähen oder ich habe eine Maschine, die die ganze Arbeit erledigt und ich brauche auch nur noch eine Person, die diese Maschine beaufsichtigt, die die Arbeit erledigt, die früher 100 Leute erledigt haben. Das war die industrielle Revolution. Jetzt haben mhm. wir halt die elektronische Disruption und das wird ähm, zu großen gesellschaftlichen Verwerfungen führen. Das haben wir noch gar nicht angesprochen. Mhm. Ja, das sehe ich natürlich
2: ganz genauso. Das wird in der Tat ein Riesenproblem werden. Wobei ich ehrlich gesagt noch einen Trend sehe, den ich fast noch schlimmer finde, als dass äh, Jobs quasi überflüssig werden. Man muss ja auch sehen, die industrielle revolution hat zwar viele Menschen erstmal arbeitslos gemacht und soziale umwerfung erzeugt, aber sie hat natürlich auch dazu geführt, dass insgesamt die Menschen weniger arbeiten müssen. Äh, das heißt, es ist nicht per se schlecht, äh, dass man Arbeit automatisiert. Was allerdings momentan passiert, ist interessant, denn es werden sehr viele Jobs in so mittleren Ebenen, wo man eine gewisse Ausbildung verbraucht, eine gewisse Fachkompetenz verbraucht, die werden automatisiert. Aber die ganz einfachen Tätigkeiten, wie zum Beispiel Amazon im Lager rumzulaufen, die sind immer noch manuell. Warum? Weil der Mensch eben doch ein unglaublich flexibler Roboter ist. Und das, was mhm. dann passiert, ist richtig pervers. Dann steuert nämlich die Maschine den Menschen und nicht umgekehrt. Das heißt, bei Amazon haben die dann, ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, aber haben dann irgendwie eine Brille oder irgendein Gerät, was ihnen ganz genau sagt, in wie vielen Minuten sie wo zu sein haben, um was aus dem Regal zu nehmen und wo reinzulegen. Und die funktionieren dann. Und wenn sie zu lange auf dem Klo sind, merkt die Maschine das auch. Und das ist nicht nur bei Amazon im Übrigen. Das das ist, finde ich, eine sehr gruselige Entwicklung. Wir können zwar Roboter für alles Mögliche bauen, aber das ist immer ganz schön aufwendig und teuer. Und Menschen sind vergleichsweise billig und flexibel. Das heißt, es wird wahrscheinlich noch eine ganze Weile so sein, dass zum Beispiel ein Bett zu machen von einem Menschen gemacht wird. Aber das ist natürlich keine Tätigkeit, für die man jetzt studieren müsste oder sowas. Gerade aber die Tätigkeiten, die wir interessant finden, die wir uns erfüllen, wo wir wirklich die schöne, interessante Aufgabe haben, oder zumindest das Glauben, wenn wir, wenn wir mit dem Job anfangen, die werden automatisiert. Und was das für Konsequenzen hat, da bin ich mir noch gar nicht so sicher, dass wir das wirklich verstanden haben. Es geht nicht nur um die Arbeitslosenquote dabei, sondern es geht auch um die Frage, was für Arbeit ist überhaupt noch auf dem Markt?
1: Also da gibt es ja viele viele Sachen, dass, dass also es eine, eine positive Entscheidung zum Beispiel wäre, viele Dinge, die Doktoren Ärzte machen können, zum Beispiel in der Krebserkennung, kann eine Maschine besser. Und Das ist dann, äh, mhm. das sind In-the-Loop und es soll dann in der Zukunft mehr darauf geachtet werden oder war eine Idee, könnte darauf mehr geachtet werden, dass die Kompetenz des Arztes mit der mehr frei gewordenen Zeit wäre, sich dann mehr um den Patienten zu kümmern, weil Menschen ist dieses Mensch zu Mensch sehr wichtig. Also es ist auch etwas, was man nicht mhm. einfach automatisieren kann. Das ist äh, ist in Japan jetzt anders als bei uns, die sind da viel offener zu Robotern gegenüber, aber in, in Europa, in der westlichen Welt ist diese, äh, haben wir das ja jetzt schon, dass durch die ganze Überarbeitung dieser Mensch-zu-Mensch-Kontakt zum Beispiel bei Ärzten verloren geht, weswegen sich ja auch viele Menschen zu Heilpraktikern fühlen, hingezogen fühlen. Also das finde ich schon ganz interessant. Es gibt sicherlich, ja, ihr habt recht, es wird sicherlich die, die Schere weiter öffnen und es wird weiterhin diese Berufe geben, wo es sich einfach nicht lohnt, eine Maschine dafür einzusetzen, wenn ich es einem Menschen erzählen kann und der Mensch packt mir dann schneller mein Paket zusammen. Was ich noch ganz interessant fand, was ich gelesen habe in einer Präsentation, ist die, die verschiedenen ähm, ethischen Parameter. Also einmal gab es da diese Idee der, der Zweitier Ethics, Ethics, also Ethics as a Service. Hm? Warum? Hm? Das kommt jetzt wieder zu einer Maschine, die ähm, in einem Lager arbeitet und rumfährt und äh, entscheiden muss, wo darf sie langfahren, wo darf sie nicht langfahren. Und ich habe dann äh, das Desire, ich möchte eigentlich einen relativ schwachen Roboter von der Rechenpower dahin haben. Allerdings ist äh, automatisiertes Fahren ein relativ komplizierter äh, komplizierte technischer durchzuführende Kalkulation. Also ist jetzt die Idee, dass ich die einfachsten Teile dieser Konkula Kalkulation auf der Maschine selber laufen lasse. Zum Beispiel, ich darf nicht gegen irgendwas fahren. Also wenn ich 20 cm vor was stehe, muss ich aufhören. Ich versuche immer diesen Spurhaltedingern nachzufahren. Das sind Entscheidungen, die werden dann on-chip auf dem Roboter selbst gemacht und die schwierigeren Sachen, die dann die Entscheidung treffen könnten, ist das da vorne ein Mensch, den ich überfahren könnte oder sowas, das wird dann as a service äh, von einem zentralen Rechner äh, erledigt. Das fand ich ganz interessant.
2: Ja, vielleicht äh, dazu ganz kurz. Ähm, ich habe äh, hab so einen YouTube-Kanal, äh, Konsequenzen wo ich immer interaktive Kurzgeschichten äh, veröffentliche, die ihr ja auch in eurem ähm in einem Podcast äh, verbreitet und die erste davon beschäftigt sich ja genau mit der Frage, sollte so eine Maschine überhaupt eine ethische Entscheidung treffen? Und äh, um jetzt äh, quasi zu spoilern, oder spoilern ist es ja eigentlich nicht, meine persönliche Sicht ist, nein, darf sie nicht. Eine Maschine darf keine ethische Entscheidung treffen, das muss immer der Mensch tun. Äh, das ist aber in fast allen Fällen auch überhaupt nicht nötig. Diese komischen, konstruierten Beispiele, willst du lieber drei äh, Ältere überfahren oder zwei Kinder und sowas, das passiert in der Realität überhaupt nicht. Das ist, das ist keine reale Situation. Eine reale Situation ist, da ist ein Unfall und die Maschine muss irgendwie reagieren und das, was die Maschine machen muss, ist den Personenschaden reduzieren. Punkt. Das lässt sich mathematisch analysieren auf Basis der Informationen, die die Maschine hat und da muss man überhaupt keine ethische Entscheidung treffen oder sowas. Es muss einfach nur klar sein, menschliches Leben ist sozusagen das maximale, die maximale Penalty, wenn ich das zerstöre, minimiere die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert. Da kann ich also die Ethik sozusagen außen vor lassen. Was ich aber nicht außen vor lassen kann, und da glaube ich, müssen wir noch viel mehr darüber diskutieren, das ist die rechtliche Komponente. Was darf ich eigentlich rechtlich? Meiner Ansicht nach sollten wir nämlich gar nicht versuchen, den Maschinen Ziele zu geben, die irgendwie insgesamt gut sind für die Menschheit, weil das wird sowieso nicht funktionieren. Zum einen werden natürlich die Militärs sagen, ja besten Dank, dass ihr mir einen Roboter verkaufen wollt, der im Zweifel sich weigert, einen Menschen zu erschießen, brauche ich nicht. Ich will eine Maschine, die das tut, was ich sage. Und das gleiche wird der Fabrikboss sagen, der sagt, interessiert mich nicht, ob die Maschine vielleicht der Ansicht ist, sie sollte jetzt mal mit weniger Energie laufen, weil irgendwo die Umwelt äh, geschützt werden muss. Ich entscheide hier, wann das Ding zu funktionieren hat und wann nicht und wenn wenn die so eine Ethikkomponente hat oder irgendwie eine Umweltschutzkomponente, dann, dann will ich das Ding überhaupt nicht haben. Mit anderen Worten, wir werden Maschinen, die nicht das tun, was wir ihnen befehlen, gar nicht akzeptieren. Wenn wir aber Maschinen haben, die das tun, was wir ihnen befehlen, dann kann natürlich das passieren, was wir vorhin hatten, nämlich mit dem midas problem dass die dann aus dem Ruder laufen. Deswegen müssen wir deren Entscheidungsbefugnis begrenzen. Und das meiner Ansicht nach kann man am besten tun, indem man von außen Regeln definiert und sagt, so, das darfst du und das darfst du nicht. Es gibt dieses berühmte Beispiel mit dem Büroklammerautomat von Nick Bostrom, wo eine Maschine dann die Aufgabe bekommt, so viele Büroklammern herzustellen wie möglich und am Ende dann die ganze Erde nur noch aus Büroklammern besteht. Das kann man relativ einfach dadurch verhindern, dass man dieser Maschine äh, sagt, pass auf, du, darfst, du machst so viele Büroklammern, wie du willst, aber Folgendes darfst du dabei nicht tun. Du darfst zum Beispiel nicht irgendwie äh, deine Kapazitäten äh, über die, die Grenzen dieser Fabrik hinaus ausdehnen oder was auch immer. Das ist auch kein triviales Problem, aber meiner Ansicht nach zeigen unsere Gesetze, die wir ja schon haben, dass man damit ganz gut äh, Systeme kontrollieren kann, die mächtiger sind und die man als einzelner Mensch sonst nicht stoppen könnte, wie eine Firma zum Beispiel. Das kann man nicht ganz mit der KI vergleichen, aber im Prinzip ist es ähnlich. Die Firma als Ganzes ist viel, viel mächtiger als ein einzelner Mensch. Wenn ich also keine Gesetze hätte, die die einschränken würden, dann, dann würden die möglicherweise mit mir machen, was sie wollen und ich würde als Sklave da arbeiten müssen. Aber es gibt eben Gesetze wie das Grundgesetz zum Beispiel, die das verhindern. Und da könnte man dann dieses, diesen As-a-Service-Konzept-Ansatz äh, die ganz gut einsetzen. Und zum Beispiel könnte die Maschine dann fragen, okay, ich soll da jetzt äh, etwas holen, aber da ist ein Stoppschild, darf ich da trotzdem drüberfahren oder nicht? Und äh, das könnte zum Beispiel dann eine Art Anwaltskünstliche äh, Intelligenz bewerten und könnte sagen, ja, okay, in diesem Fall, weil du sollst da ein Menschenleben retten, darfst du das. Ähm, und in anderen Fällen darfst du das nicht. So ungefähr. Also ob das praktisch funktioniert, das kann ich auch nicht sagen, aber ich, ich ich sehe da zumindest einen Hoffnungsschimmer, dass wir quasi unser demokratisches Prinzip, nämlich Gesetze, die von einer demokratisch gewählten ist, äh, Instanz definiert werden, Gerichte, die davon unabhängig sind und entscheiden, wer gegen Gesetz Gesetze verstößt und noch eine Exekutive, die eben bestimmt, wie die Gesetze genau umgesetzt werden und dafür sorgt, dass sie auch eingehalten werden. Diese Gewaltenteilung, die könnten wir in der KI auch ganz gut gebrauchen. Dann hätten wir nämlich nicht das Problem, dass eine einzelne KI immer eben schnell die Welt zerstört, weil sie quasi allmächtig ist und alle Entscheidungen selber trifft.
1: Ich befürchte nur, dass das du? halt wirklich zu so etwas kommt, wie dann Ethics as a Service, dass dann Google, Facebook die the Ethics as a Service anbieten und die dann in deine Autos ein, äh, einbaust, dann hast du es zentral diese Ethics irgendwo liegen und die sind dann noch mehr äh, angreifbar als ähm, schon vorher. Aber ja, grundsätzlich.
2: Also wir werden sehen, ob, ob das passiert. Ich glaube, da gibt es ziemlich klare Meinung auch des Ethikrats zum Beispiel, dass solche Entscheidungen von Maschinen nicht getroffen werden sollten. Und äh, da bin ich absolut deren Meinung. Das kann man auch gesetzlich regeln. Man kann einfach sagen, eine Maschine darf das nicht. Punkt.
1: Es ist nur unglaublich schwierig, zu überprüfen. Das ist halt etwas, so. Ein ja,
0: das ist, ganz, das ganz ist ganz natürlich klar. Das gilt für, für alle gesetzlichen Regelungen. Ja, ich weiß. Ähm, Karl, du verweist jetzt bei dem, was du gerade ausgeführt hast, äh, auch auf einen Beitrag, der auf deinem Blog zu finden ist. Das sind nämlich deine Drei Regeln für gutartige KI, wo du Stuart Russell widersprichst. Und äh, die, ich lese es mal gerade vor, wie das äh, zu lesen ist. Du sagst erstens, eine Maschine darf niemals ein unbegrenztes Ziel verfolgen, wie zum Beispiel den ganzen Planeten in Büroklammern verwandeln. Ähm, und die Maschine muss sich zweitens an geltende Rechte halten. Und dann als dritte Regel, und das erinnert so ein bisschen an Asimovs Robotergesetze, muss ich zugeben, ne? äh, sagst du halt, ähm, eine Maschine muss das tun, was der Nutzer von ihr möchte, sofern es nicht Regel 1 oder 2 widerspricht. So drückst du das aus. Jetzt hast du das ähm, an Beispielen schön anschaulich äh, dargelegt und ähm, ich habe mir das auch durchgelesen und dachte mir, der Knackpunkt ist tatsächlich nach meinem Empfinden halt diese geltenden Gesetze. Denn da habe ich jetzt schon das Problem, wo ist denn der Geltungsraum der Gesetze? Das ist ja jetzt schon das große Dilemma. Ist das der Grund und Boden, auf dem der Server steht, auf dem die KI läuft? Ähm, ist es ein Globalnetz Netz wie die international anzuerkennenden Menschenrechte. Wenn es das der Fall wäre und dass niemand zu Schaden kommen soll, ähm, habe ich schon ein Problem. Äh, nehmen wir mal was ganz Triviales. Ich sag meinem Haus-Service-Roboter, äh, bring mir Kaffee und, ähm, der kann jetzt sagen, naja gut, ähm, Kaffee ist jetzt vielleicht nicht gut für deinen Blutdruck, aber ich mach das mal. Ne? Aber dann denkt er weiter, hm, äh, leider weiß ich, dass die Kaffeebohnen durch Kinderarbeit ermöglicht werden und deshalb kann ich das nicht gut heißen und deshalb verweigere ich jetzt den Befehl. Äh, das, das Problem ist, egal was man, was man sich überlegt, ähm, man findet wahrscheinlich irgendwo einen Ort, ähm, wo das dann so quasi kaskadenförmig eine Auswirkung drauf hat, wo ich dann, in, auf irgendeine Weise mit einem Recht und Gesetz oder einem Grundrecht in Konflikt gerate. Und das ist das Problem, was ich dabei sehe. Ich, ich sage nicht, dass das, dass das ähm, deine Gesetzhierarchie jetzt aushebelt. Ich sehe da nur ein Dilemma, wo ich das Problem habe, ähm, wie man das lösen soll.
1: Diese Regeln müssen relativ einfach sein, weil dieser Roboter wird ja gar nicht die Kapazität haben, das richtig zu berechnen.
2: Da bin ich nicht deiner Meinung. Ich glaube eben, dass Eisenhoff hat ja diese berühmten drei Roboter-Gesetze in einer Geschichte geschrieben, wo er zeigen wollte, dass die nicht funktionieren. Merkwürdigerweise haben wir alle das gar nicht gelesen und haben nur seine drei Gesetze zitiert und gesagt, das ist es jetzt. Aber das ist es natürlich nicht. Und zwar deswegen, weil diese Gesetze eben viel zu simpel sind und natürlich nicht in jeder Situation funktionieren können. Das kann übrigens gar kein Gesetz. Aber die Idee bei Gesetzgebung ist ja auch nicht, dass die immer perfekt funktioniert, sondern dass sie einen sehr großen Teil der, der Situationen regelt, in denen Entscheidungen getroffen werden müssen. Und das funktioniert nachweislich in der Praxis. Wir haben ja Gesetze und die, die sind besser als keine Gesetze, sagen wir mal so. Und wir würden auch nicht jetzt sagen, okay, lassen wir die Gesetze weg. Jeder Mensch hat, hat ja schließlich eine Ethik-Komponente eingebaut und kann dann selber entscheiden, was richtig und was falsch ist. Da wissen wir, das funktioniert nicht. Also brauchen wir Gesetze. Und äh, natürlich gibt es gibt's ganz viele Probleme dabei. Es gibt das Problem, vollkommen richtig, wo Geld jetzt welche Gesetze? Äh, Gerade bei Maschinen, die eben nicht auf einen äh, Ort begrenzt sind, sondern das Internet äh, zu Hause haben. Da brauchen wir natürlich äh, irgendwie einen Weg, um auch global geltende Gesetze äh, für solche Maschinen zu schaffen. Und natürlich kann man nicht jede einzelne Frage mit einem Gesetz äh, regeln und natürlich äh, wird es Maschinen geben, die diese Gesetze dann äh, biegen und äh, nach ihren Gunsten auslegen oder versuchen zu brechen, ohne erwischt zu werden und so weiter und so fort. Natürlich löst das nicht alle Probleme. Mein, mein Ansatz ist eigentlich nur zu sagen, es ist ein pragmatischerer Weg, als der zu versuchen, die perfekt äh, richtig entscheidende Maschine zu bauen. Das glaube ich schlicht und einfach nicht, dass das möglich ist. Und selbst wenn es möglich wäre, würde es immer noch ganz viele Maschinen geben, die dieses Prinzip missachten. Entweder weil sie es gar nicht können oder aber weil die ihre Besitzer es gar nicht wollen. Also brauchen wir so oder so. Also brauchen wir so oder so irgendeine Art von Regelungssystem und äh, mein, mein Vorschlag ist im Prinzip, lasst uns darüber nachdenken, wie wir diese Gesetze sozusagen maschinenfest machen können. Wir haben ja schon Gesetze und das Tolle an diesen Gesetzen ist, was alleine äh, oft gar nicht klar ist, äh, die sind total unscharf. Artikel 1 des Grundgesetzes, die Würde des Menschen ist unantastbar. Wenn man das so liest, klingt das erstmal einleuchtend, aber Augenblick mal, was ist denn das Würde und was heißt denn unantastbar? Was darf ich jetzt, was darf ich jetzt nicht? Das ist überhaupt nicht klar. Aber dafür gibt es ein System, was mit solcher Unschärfe umgeht und die Unschärfe ist beabsichtigt. Die ermöglicht es nämlich, dass ein Richter hinterher entscheiden kann, was war denn eigentlich gemeint mit unantastbar und was war denn eigentlich gemeint mit Würde und ich entscheide jetzt, diese Entscheidung, die da getroffen wurde, ist falsch. Das war eine Verletzung des Artikel 1. Das Gute daran ist, dass die Maschine diese Unschärfe berücksichtigen muss und einfach selber sich nicht sicher sein kann, ob die Entscheidung, die sie trifft, richtig ist. Und das ist gut, denn das führt dazu, dass die Maschine quasi vorsichtiger entscheidet.
0: Ja, das ist das ist eine interessante Frage. Ähm, nützt es uns, eine Maschine Vorsicht einzuprogrammieren? Denn diese Vorsicht kann ja unter Umständen dazu führen, dass die Familie, äh, der Familie, jetzt habe ich mich gerade verplappert, dass die Maschine ähm, in einer Dilemmasituation ist und eben sagt, okay, ich habe jetzt keine Grundlage, auf der ich eine Entscheidung fällen kann. Wenn ich jetzt so einen Entscheidungsbaum habe, wenn, dann kann ich diesem folgen und wenn ich jetzt irgendwie so eine Paz-Situation habe, dann stehe ich schon da. Und ähm, du hast, äh, vielleicht war es nicht bewusst. Ähm, äh, du hast eine Formulierung verwendet, äh, genau daran dachte ich, nämlich im Nachhinein, wenn im Nachhinein ein Richter entscheidet, dann ist ja der Schaden unter Umständen schon entstanden. Das ist eben nur die Frage, wen macht man dafür verantwortlich? Ähm, wenn ein automatisiertes Fahrzeug ähm, seinen Insassen zu Schaden gebracht hat, weil es nicht richtig funktioniert hat, wer ist schuld? Der Benutzer, der dem Fahrzeug äh, Rechte zugestanden hat, was er nicht hätte tun sollen, er hätte das Lenkrad nicht loslassen sollen oder derjenige, der das unzureichende System programmiert hat. Ähm, das ist eben die Frage, wem gibt man am Ende die Schuld, wenn irgendein Schaden entstanden ist oder möchte man nicht lieber, dass der Schaden gar nicht erst entsteht. Und ähm, mit diesem würde ähm, Beispiel, da habe ich auch mal eine Diskussion geführt ähm, mit jemandem, äh, denn selbst bei den Grundrechten, wo man sich eigentlich fragen würde, ähm, da ist ja eigentlich kein Problem gegeben. Ähm, wie gesagt, wie definiert man Würde? Es gibt ganz oft ähm, eine Pattsituation zwischen zwei Grundrechten. Das ist nämlich eben die Würde des Menschen, die unantastbar sein soll, und das Recht auf freie Meinungsäußerung. Und dann kommt mhm. es häufig zu einer Grundrechtsabwägung, dass gesagt wird, naja, du hast das Recht, deine freie Meinung zu äußern, aber wenn du damit ein anderes Recht brichst, nämlich jemanden in seiner Würde verlässt, dann hast du das Recht, die Klappe zu halten. Ähm, das ist das, was wir meistens, würde ich sagen, ethisch so entscheiden können. Und da geht es ja nur darum, darf ich jemanden beleidigen oder nicht. Damit habe ich ja jetzt noch nicht wirklich körperlichen Schaden angerichtet. Da kann ich jetzt wirklich vielleicht jemanden gekränkt haben oder sonst was. Ähm, aber man kann das jetzt natürlich auch viele andere Beispiele übertragen, wo halt tatsächlich Sachen, und Personenschaden entstehen kann. Und dann geht es ja nur noch darum, wir stehen vor dem Scherbenhaufen und dann zu fragen, wer macht dafür verantwortlich. Aber wenn KI unser Leben äh, bereichern soll und nicht weiter Gefährdungen in unser Leben tragen soll, dann müssen wir natürlich auch so ein Entscheidungssystem haben, ähm, was dann aber auch hilfreich dafür ist, dass wir dann auch zu einer Entscheidung kommen und dass die Maschine halt nicht ähm, ja, äh, wie gelähmt vor dem Problem steht. Ja, das kommt natürlich darauf an, was für ein Problem sie
2: sozusagen lösen soll. Äh, manchmal ist es ja vielleicht gerade richtig, äh, eine Entscheidung sicherheitshalber nicht zu treffen, wobei keine Entscheidung natürlich auch eine Entscheidung ist. Aber damit sind wir wieder bei, beim Ausgangspunkt. Wir brauchen natürlich Maschinen, die kompetent sind, das heißt, die die Probleme, die sie lösen sollen, auch wirklich gut lösen können. Und dann vielleicht hin und wieder mal in Grenzbereiche vorstoßen, wo ein Gesetz angewendet werden muss und wo, äh, wo sie... Schranken brauchen. Letztendlich haben wir ja nur drei Möglichkeiten. Wir, wir, wir können der Maschine die komplette Kompetenz geben. Das ist so ein bisschen der Ansatz von Stuart Russell und anderen. Und der ist auch nicht falsch. Es ja, wäre ja natürlich toll, wenn wir Maschinen hätten, die so weise sozusagen sind, die quasi kleine Buddhas sind, die eigentlich nur gute Entscheidungen treffen können. Das ist aber nicht besonders realistisch aus den schon äh, genannten Gründen. Und letztendlich egal, wie weise eine Maschine ist, sie kann nicht in die Zukunft sehen. Das heißt, sie kann immer eine falsche Entscheidung treffen. Der zweite mhm. Punkt ist, wir könnten halt äh, äh, Maschinen haben, äh, wir können das praktisch komplett offen lassen, so wie es momentan ist. Jeder darf Maschinen bauen, wie immer auch er will. Und solange äh, der Vorstandsvorsitzende selber kein, keine Fehler macht, äh, die, Maschinen, die Maschinenfehler, äh, die, die regeln wir einfach nicht. Ja? Die Maschine selber ist auch gar nicht in der Lage, irgendwelche äh, Gesetze zu verstehen. Und es gibt auch gar keine Infrastruktur, mit der sie das überprüfen könnte. Das ist die heutige Situation. Und die dritte Möglichkeit ist, wir sagen, wir, wir überlassen der Maschine nicht komplett die Entscheidung, Kompetenz, sondern wir haben ein Rechtssystem, mit dem wir sie eingrenzen. Meiner Ansicht nach ist die dritte Möglichkeit die, die beste von den dreien. Und das heißt aber natürlich nicht, dass sie perfekt ist. Und äh, das heißt, wir müssen ganz viel Arbeit da reinstecken, dieses Rechtssystem maschinentauglich zu machen und die Maschinenrechtssystem tauglich zu machen. Das ist die große Herausforderung, die ich sehe. Und ich sehe nicht, dass da viele Leute drin arbeiten. Ich kenne überhaupt keinen einzigen Juristen, der sich mit dem Thema näher beschäftigt, was nicht heißt, dass es keine gibt. Ähm, Natürlich gibt es Leute jetzt auch, das EU-Parlament hat jetzt gerade ein Paper dazu veröffentlicht, wie die sich KI-Regelungen vorstellen. Aber die regeln natürlich nicht das, was in Zukunft passieren wird. Die regeln nicht Maschinen, die wirklich autonome Entscheidungen treffen können, sondern die regeln das, was heute passiert. Und das ist auch sinnvoll. Aber das reicht natürlich nicht, sondern wir brauchen ein viel komplexeres, ausgereifteres System, mit dem wir in Zukunft KIs ich sag mal, bei der Stange halten, ein Stück weit zumindest äh, Schlimmeres verhindern können. Ansonsten würde ich dafür plädieren, die Dinger gar nicht erst zu bauen. Aber das hilft natürlich auch nicht, weil da wird sich keiner dran halten.
1: So, wenn ich jetzt der Meinung bin, ich müsste jetzt eine KI bauen oder wir bauen eine KI, dann habe ich in einem Paper gelesen, da wurden fünf verschiedene Arten aufgeschrieben, ähm, nach welchem Designprinzip ich das machen kann. Und zwar jetzt geht es nicht um die Technik, die ich benutze, um eine KI zu bauen, sondern woher die KI ihr, ihr Meaning bekommt, also das Designprinzip, auf was er sich optimieren soll. Und dann gibt mhm. es die unterscheiden das sind drei äh, Teile, in die External, also in die Außenwelt, in die Innere Welt und in die ohne jede Bedeutung. Also ohne jede Bedeutung ist äh, wenn ich eine, zum Beispiel eine Kamera in einem, im kind, in einem Zimmer habe oder die Kamera von einem Roboter, der sehen soll, ob was äh, sauber ist oder nicht. Also diese Arten von mhm. extrem simplen KIs, die sind bedeutungslos, die sind einfach optimiert auf eine bestimmte Sache zu erledigen und fertig. Ein bisschen trickiger sind die, die auf die internen und externen Faktoren sind. Also die internen Faktoren wären zum Beispiel die, die Perspektive des Entwicklers. Das wird dann zum Beispiel verwendet für autonomes Fahren. Dann von den Externen wäre, die das, sind die, die die Menschen nacharbeit, nachahmen sollen. Also Androiden hm. oder Programme wie Google Duplex, die dann alles, was Uncanny Valley sein kann. Also wirklich, wir versuchen Roboter, dem Menschen nachzubauen in der Art. Dann kommen die von denen wir auch viel gesprochen haben, The Greater Good, also der, die KI äh, AI soll für das, 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 das Größere Gute sein. Da haben sie als, äh, als Beispiele geschrieben Digital Twins und China's Sky River Project. Auch zwei Dinge, über die wir gesprochen haben. Digital Twins ist ja etwas, das auch in Mirror so besprochen wird, was jetzt hm? schon sehr umgesetzt wird. Und dann haben wir noch die äh, biologische Perspektive und das sind diese Schwarmintelligenzen, wo auch dann, das ist das, wenn die in diesen allen KI-Apokalypse-Büchern in KIs, die selber KIs entwickeln, also die sich immer weiterentwickeln und das sind dann diese biologische Perspektive. Äh, wird zum Beispiel verwendet in einem äh, IBM Watson, äh, der ein Schwarm aus äh, Darwin-Algorithmen war, wo wir nicht mehr nachvollziehen konnten, wie der dann am Ende darauf gekommen ist. Also der hat ein riesiges äh, neuronales Netz gebaut. Mhm. Genau. Und diese Entscheidungen äh, werden relativ am Anfang getroffen, wenn man sein, seine KI bauen möchte. Und das meiste sind wirklich im Moment, was ich im in meinem Alltag mitbekomme sind wirklich diese ganz mega einfachen und dazu zähle ich auch eine Schufa-Berechnung oder einen äh, YouTube- oder Facebook-Algorithmus. Die sind relativ einfache und nachzuvollziehende KIs äh, bzw. Abfolge von äh, Entscheidungsbäumen. Man ist nur meistens zu faul, weil es zu viele von denen gibt. Aber wenn man sich einen einzelnen angucken möchte, dann kann man die noch verstehen.
2: Da würde ich äh, Zweifel anmelden, ob das wirklich so ist, gerade auch bei der Schufa. Äh, ja, als ich promoviert habe über das Thema, da waren Expertensysteme der große Hype. Äh, das sind genau solche regelbasierten Systeme. Wenn dann äh die, das Problem bei den Dingern ist, äh, dass man sie von Menschen Endes bauen muss. Äh, das ist sehr viel Arbeit und wenn da irgendwelche Änderungen sind, weil sich die Situation verändert hat, mhm. dann muss man die pflegen und anpassen und das ist auch sehr viel Arbeit. Und genau deswegen äh, macht man das heute eigentlich, Man macht es gibt immer noch sehr, sehr viele solcher Expertensysteme äh, und die sind auch alle wunderbar und in der Tat kann man die auch relativ gut nachvollziehen. Man kann sich diese, diese bäume anschauen und versteht, in welcher Situation die welche Entscheidung treffen. Das ist aber nicht der Fall bei neuronalen Netzen. Und diese neuronalen Netze sind das, was heute äh, eben primär genommen wird, weil es natürlich viel schneller und einfacher ist und auch viel leistungsfähiger. Also es gibt ja unfassbar leistungsfähige äh, neuronale Netze, angefangen bei AlphaGo, was eben sich selber das Go-Spielen beigebracht hat und in drei Tagen besser war als der beste Mensch der Welt. Ich meine, das muss man sich einfach mal überlegen. Äh, noch dazu äh, zwei Jahre maximal, nachdem äh, die führenden KI-Forscher noch gesagt haben, Go wird frühestens in 20 Jahren äh, zu beherrschen sein, weil das Spiel so komplex ist. Mit anderen Worten, wir haben dort schon jetzt sehr, sehr mächtige, leistungsfähige Systeme, die unfassbare Dinge können, die zum Beispiel auch einen Sessel designen können, wenn du ihnen sagst, mach einen Sessel, der aussieht wie eine Avocado und dann kriegst du ein Bild von dem Sessel in Avocado Form, und zwar in verschiedenen Varianten. Das finde ich, find ich unfassbar, wenn man das zum ersten Mal sieht, denkt man, das kann ich jetzt nicht wahr sein, dass sie das schon können. Natürlich sind sie trotzdem noch nicht so intelligent wie Menschen, aber diese Systeme verstehen wir nicht. Wir wissen nicht, warum sie bestimmte Entscheidungen treffen. Mhm. Wir können versuchen, mit ganz komplizierten Verfahren das rauszukriegen. Das sind im Wesentlichen Tests und wir stellen dann manchmal verblüffende Dinge fest und manchmal stellen wir auch fest, dass die Dinger totalen Quatsch entscheiden, aber mhm. erst nachdem wir sie sehr, ausf äh, sehr ausführlich getestet haben. Und da sehe ich so ein bisschen das Grundproblem, dass äh, wir die immer mehr nutzen, aber immer weniger verstehen. Wir geben also Entscheidungen äh, ab an Systeme, die im Großen und Ganzen scheinbar gute Entscheidungen treffen, von denen wir aber nicht genau wissen, ob sie immer die richtigen Entscheidungen treffen. Und Rassismus ist so ein klassisches Problem dabei, den erkennt man nicht sofort. Man, man sieht nicht sofort, dass ein Personalbeurteilungssystem rassistisch ist. Und das muss man, das findet man erst raus, wenn man statistisch analysiert, wie viele Leute mit anderen als weißen Hautfarben haben sich beworben und wie viele sind davon genommen worden und wie waren da die durchschnittlichen Qualifikationen und so weiter und so fort. Da muss man komplizierte Analysen machen, um dann hinterher festzustellen, verdammt nochmal, das Ding ist rassistisch. Und das ist unsere, unser Problem sozusagen. Wir, wir, wir nutzen Technik, die für uns Dinge entscheidet, ohne dass wir wissen, wie sie das macht und warum sie das macht. Das ist gefährlich, um es mal vorsichtig auszudrücken. Nein, 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 nee, Das, 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 das stimmt überhaupt nicht. Das stimmt überhaupt nicht. Gerade das, der, der Facebook-Algorithmus. Der muss ja um, um wirklich gut entscheiden zu können wie ein bestimmter Artikel, ein bestimmter Beitrag zum Beispiel angenommen wird von dem User, muss der unheimlich viel darüber wissen wie diese User agieren. Das mhm. ist ja ein neuer Artikel, den kennt er noch nicht, da weiß er noch nicht, da gibt es keine Entscheidung, weil da das Wort drin vorkommt, kann ich den dem zeigen oder sowas, sondern der, der, der kann anhand der Reaktionen der, der, der User sehen, aha, ich habe den jetzt mal testweise 100 Leuten gezeigt und 23 davon haben da drauf geklickt und diese hatten diesen jenes Profil und das heißt, ein sehr ähnliches Profil wird möglicherweise da auch draufklicken, also erweite ich meinen Test aus. Das passiert alles in, in einer sehr großen Geschwindigkeit, sehr schnell und das ist, der Algorithmus ist sehr schnell in der Lage zu sagen: Okay, diese und diese und diese Leute sollten diesen, diesen Beitrag sehen, aber. Diese und diese Leute, das sind eben nicht äh, anhand von festen definierten Kriterien, wenn die so und so alt sind oder sowas, sondern das ist eine, eine Menge an Daten, die pro User verfügbar ist. Wie mhm. lange war der, wann online, worauf hat der, wie ja. lange gestartet und so weiter und so fort. Eine unendliche Menge an, an Daten im Prinzip, die dieses neuronale Netz, quasi intuitiv erfasst, also quasi intuitiv, weil das genauso funktioniert wie unsere menschliche Intuition, eben nicht regelbasiert, nicht nachvollziehbar, sondern in, in, anhand eines sehr schnellen Erkenntnisprozesses, äh, Daniel Kahnemann nennt das das schnelle Denken oder System 1, äh, das einfach unserer Intuition entspricht. Das ist unheimlich leistungsfähig, aber auch schwer nachvollziehbar. Und das, das wird immer mehr eingesetzt und ich bin mir sehr sicher, ohne dass, die, die, dass ich die Interne erkenne, dass auch die Schufa das einsetzt. Ich weiß, dass es Banken und Versicherungen einsetzt, Setzen, um eben zum Beispiel Kreditwürdigkeit besser zu bewerten, als das mit einem regelbasierten System funktionieren kann. Und es ist sehr einfach, diese Systeme zu bauen. Es ist wirklich sehr einfach. Du kannst du zu Amazon gehen, die haben da zum Beispiel, ja, oder auch zu Google, die haben da Open-Source-Systeme, Open äh, wo du ganz schnell dann Daten hochladen kannst, kannst einen Algorithmus auswählen und dann lernt er ein bisschen und dann kann er dir hinterher Entscheidungen treffen. Das geht viel einfacher als ein Expertensystem zu bauen.
1: Genommen funktioniert ist auch egal, ob es ein neuronales Netz ist, es funktioniert immer dasselbe. Du gibst eine Zielfunktion vor und hast Daten und diese Daten gibst du dir, dem, dem Algorithmus und der wirkt das durch. Und dann gibt es dann auch immer, auch bei Facebook gibt es dann diese Data Scientists, die das dann äh, noch verändern können oder tweaken können an bestimmten Stellen, bestimmte Algorithmen mhm. für bestimmte Teile dann austauschen und dann hast du ein Modell und das lässt du dann über alle Daten laufen und dann machst du das Ganze wieder. Und die Geschwindigkeit, mit der du diesen, diesen, diesen Zyklus durchführst, diesen Loop durchführst, der ist halt der, der ganze Trick. Das kann man... Für sehr einfache Sachen, wie zum Beispiel äh, äh, ist, das, ist diese Person mit diesem Vornamen sehr wahrscheinlich ein Mann oder eine Frau. Das musst du halt einmal trainieren für alle Namen, die du kennst und dann kannst du es lassen. Und muss vielleicht alle, mal gucken, ob ein paar neue Namen dazukommen, wenn deine... Äh, wenn deine, 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 deine Sicherheitsquote, deine Chance of Success runtergeht, dann musst du das Modell halt neu bauen und dann gibt es andere Sachen, wie du gerade gesagt hast, mit so einem Artikel. Ich muss jeden einzelnen Artikel durch so ein Ding durchlaufen lassen, bis ich ein Modell dafür habe, dass ich dann auch einsetzen kann. Und das ist natürlich was ganz anderes. Viele Dinge, die wir aber für Automatisierung der Arbeitswelt brauchen, arbeiten mit, werden mit relativ langsamen Zyklen arbeiten.
2: Ich, ich würde gerne noch eine kurze Anmerkung machen zu meinen drei Regeln. Meine drei Regeln, äh, ich bin natürlich nicht äh, so arrogant zu sagen, ich weiß besser als Stuart Russell, äh, was richtig und was falsch ist. Der beschäftigt sich einfach mit einer anderen Frage, nämlich mit der Frage, wenn ich eine Maschine dazu bringen muss, die richtige Entscheidung zu treffen, wie mache ich das? Und sein Ansatz ist dafür genau der richtige. Mein Ansatz ist sozusagen eine Stufe höher und, 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 und sagt, okay, wenn ich mal davon ausgehe, selbst wenn Stuart Russell das Problem gelöst kriegt und ich hoffe sehr, dass er das lösen kann, äh, dann wird es Leute geben, die, die, die diese Maschine nicht haben wollen, die das Problem gelöst haben, sondern andere Maschinen, die eben nicht sich an seine Regeln halten. Und für die brauchen wir dann sozusagen ein Regelsystem. Und natürlich habe ich auch nicht den Anspruch, dass meine drei Regeln sofort so funktionieren, sondern da steckt unwahrscheinlich viel Arbeit drin. Ich glaube einfach nur, dass es ein, ein Weg ist, an, in den wir weiterentwickeln sollten. Das nur nochmal, um jetzt nicht äh, so rüberzukommen, als wenn ich besser wüsste als Stuart Russell, was äh,
0: künstliche Intelligenz äh, sicher macht. Das weiß ich ganz sicher nicht. Nee, das, äh, also das das wollten wir auch so nicht verkaufen und äh, ich fand das nur sehr interessant. Ich bin äh, zugegebenermaßen auch wirklich auf deiner Seite. Also, ähm, ich kann das sehr nachvollziehen, diese Hierarchie der, dieser Vorschläge, ähm, also dieser dreistufigen Regeln. Ähm, das Problem, worüber ich halt sprechen wollte, ist halt das mit den geltenden Gesetzen, die du auf, äh, in Punkt 2 anführst, ähm, aber bei Stuart Russell habe ich halt ganz genau, so wie du das auch kritisierst, eben das Grundproblem gesehen, ähm, ja wie gesagt, dass du halt in dem Artikel, äh, in deinem Blogartikel sehr gut äh, zerpflückst und wir werden das auch in unseren Show Notes dann entsprechend natürlich verlinken für unsere geneigte Hörerschaft.
1: Dankeschön. Ich finde, das war ein gutes Ende. In der nächsten Episode geht es hier nochmal um Starship Troopers. Und damit würde ich sagen, auf Wiederhören.
2: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke auch für eure tollen Fragen. Ihr habt ja wirklich sehr viel Ahnung von dem Thema. Es macht dann immer besonders viel Spaß, mit jemandem zu diskutieren, der eben schon sehr viel darüber weiß. Gerne wieder. Wir
0: freuen uns, dass du dabei warst. Das war super. Vielen Dank dann. Wiederhören.